0: Hello, bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bonjour pour ceux et celles qui nous écouteraient en redifféré et bienvenue pour le Downcast numéro 107 Alors je suis euh, ce soir accompagné ben, de l'autre survivant du Downcast le délicieux Babiboul. Bonsoir Babiboul.
1: <rire> Salut, alors le délicieux on ne l'avait jamais fait d'habitude quand, quand Marc présente, il n'arrête pas de me clasher et tout il... Écoute, ça ouais, Vu
0: qu'on qu est plus que deux j'ai décidé qu'il fallait que je sois un peu agréable quand même. C'est ok. Mais non. Tu vois, <rire> ça, ça marche. Comment vas-tu ça, ça va bien. Et toi, écoute, aujourd'hui, on, on se désaltère de, de larmes, mais on, on y reviendra. <rire> Alors, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, on va peut-être vous faire un petit sommaire de, de ce dont on va parler. Alors, vous aurez le droit à votre news, de, à votre fournée de news, OSEF ou pas. Le, tout le monde s'en fout, mais après, on abordera un point un peu plus technique, à savoir les. E -U -L -A, ou les cgu en français les conditions générales d'utilisation on parlera on
1: accepte sans jamais les lire
0: voilà voilà le, le contrat que je pense que tous joueurs c'est le contrat que tous les joueurs ont signé le plus dans leur vie sans le savoir mais on, on en reparlera <rire> hein. <rire> vrai. On, on parlera un peu de, de suicide squad qui de justice league on a un peu joué, <rire> un peu trop, un peu trop, je crois. Un peu trop, et je, je me suis fait réprimander déjà par Baby Bull. Euh, on fera un petit état des, des rumeurs du jour, parce que quand même, hein, les, les, les rumeurs du jour, c'est les rumeurs qui concernent Microsoft et sa division Xbox. Et on terminera par un tour de table. Voilà pour et le c... programme du soir. Est-ce qu'il te convient, Baby
1: bah, Je crois que j'ai pas tellement le choix, en fait, non. Voilà. <rire> ok, très bien. Euh, bah on va passer au tout le monde s'en fout, alors je crois que ça fait un mois qu'on n'a pas fait de downcast, donc c'est cool du coup, c'est le retour, tout ça, tout ça. Il y a eu pas mal de news, euh, il faut avouer qu'il y a eu pas mal de trucs euh, plus ou moins intéressants, mais bon, j'ai sélectionné quoi, 4, 4 news, 5 news, et on va faire un petit JV pas rigolo quand même, parce que, ah. bon voilà, euh, quand même, euh, vous nous connaissez ouais, ce maintenant. C'est pas mal de
0: choses en fait, ce début d'année là, tout d'un coup, ça, ça
1: s'est ouais, il s'est passé plein de trucs, il s'est passé vraiment plein de trucs, des trucs intéressants plus ou moins, ça dépend vraiment. Mais vous savez, dans le tout le monde s'en fout, ben, on traite des trucs pas intéressants. Voilà, c'est un petit peu le but de la chronique. Si vous vouliez des news complètement OZEF dont tout le monde se fout, eh bien c'est ici qu'il faut arriver. Et figurez-vous, eh bien qu'il y a un jeu qui est sorti il y a pas très très longtemps. Est-ce que vous vous souvenez de Storm Oui. Alors la version originale sortie je sais plus quand sur 360 PS3 et PC, exact. eh bien alors, on va parler de Bullet Storm en VR. Alors, que s'est-il passé, Bulletstorm en VR Eh bien, euh, c'est un jeu qui s'est fait relativement éclaté euh, lors de sa sortie, il euh, n'y a pas très longtemps, sur Steam. Euh, et euh, je crois qu'il est sorti sur MetaQuest, tout ça, tout ça. En fait, ce qui s'est passé, je vais un petit peu le son de la vidéo parce que c'est un peu fort. Euh, en gros, bah, le jeu s'est fait euh, complètement cartoucher Pour plein de raisons Déjà parce qu'il est truffé de bugs Il euh, y a pas mal de crash aussi Et puis, euh, bah, c'est un jeu qui a été aussi remodelé pour le format Et apparemment, il y avait des scènes Alors moi, je n'ai jamais fait Mais apparemment, il y avait des scènes assez épiques dans le jeu de base Qui n'ont pas été reprises ici Et pire, euh, qui ont plutôt été euh, mises en cinématique Ce qui <rire> paraît assez problématique euh, Donc euh, voilà Moi, comme j'y ai pas joué, je ne peux pas avoir d'avis euh, Que ce soit l'original ou version VR ah euh, Mais voilà, du coup, euh, le studio ah, derrière... donc c'est La version flop.
0: originale était pas mal, elle était marrante, mais, mais c'était pas non plus exceptionnel. Oui oui, oui. Bon, bon défouloir.
1: Oui, voilà, c'était People Can Fly à l'époque, donc là, ils sont toujours sur le truc, et donc, en gros, ils promettent euh, que ils vont arranger la chose, tout ça, tout ça, donc euh, voilà. Euh, mais oui, comme on nous dit dans le chat, effectivement, un bon, bon défouloir. Euh, et puis, euh, bah, je crois qu'ils ont sorti une version remastered aussi de l'original, il me semble. Euh, donc euh, voilà je pense que si jamais vous vouliez plutôt un jeu euh, des fouloirs bah, peut-être éviter la version VR en tout cas pour le moment mais en VR ça doit être un peu le bordel quand même euh, je pense <rire> que ça doit pas être aussi vif <rire> et épique du
0: FPS rapide comme ça en VR je, je sais pas
1: ouais tu, tu, tu <rire> le sens mal. pas toi non plus ouais je suis assez d'accord avec bien. toi <rire> très bien <rire> euh, seconde news du coup est-ce que vous saviez qu'il y avait eu un jeu Nier sorti sur mobile no donc, lui, non clou non nos clous OK, très bien. Et bien finalement tout le monde s'en fout mais après deux ans de bons et loyaux services, le jeu mobile Nier Reincarnation fermera officiellement ses portes du coup le 29 avril prochain. Alors il faut savoir que Nier Reincarnation, je le dire en français parce que c'est super chiant à dire en anglais. Euh, c'est un jeu du coup qui c'est pas un jeu opportuniste dans le sens où c'est Taro qui est derrière avec le vrai univers de Nier derrière. On a toujours Keishi ok Okabe. Oui si, c'est ça le compositeur de la musique des Nir, Dragon Guard et tout ça qui est aussi derrière donc c'était vraiment un vrai jeu de la licence Nir euh, en gros le jeu était supporté il y avait des mises à jour assez régulièrement c'est un jeu qui a du vrai gameplay tout ça tout ça et là donc alors le jeu euh, je me suis pas bien renseigné à savoir si le jeu serait toujours jouable mais en tout cas les mises à jour vont s'arrêter donc c'est à dire qu'il y avait vraiment une histoire qui se suit avec des chapitres des mises à jour sur le long terme et tout euh, donc là voilà ça s'arrête euh, mais voilà donc c'était un vrai épisode mine de rien euh, avec un gameplay un petit peu tour par tour et tout euh, donc euh, voilà, je trouvais, le, je trouvais la chose plutôt cool euh, mais voilà, ça ferme Donc <rire> okay, tant pis euh... ça, ça
0: arrête d'être mis à jour
1: oui, au Oui, et
0: tes devoirs jusqu'au ouais. bout. On dit pour l'instant, ça arrête d'être mis à jour. Tout à fait. <rire> ne, ne fais pas pleurer les gens, s'il te plaît, pas tout de suite.
1: Non, mais voilà. Euh, en tout cas, euh, ça serait peut-être l'occasion, si vous y avez jamais joué, de peut-être s'y mettre tout de suite maintenant. Alors, il y a du grind. Il y a, euh, c'est un jeu. Il y a aussi des microtransactions, tout ça, tout ça. Donc faites bien attention à ça aussi. Il hein. y a évidemment tout ce qu'il faut de ce côté-là. Euh, et on va passer du coup à une blague du 1er avril ou en tout cas j'espère pas parce que c'est très très bizarre euh, tout le monde s'en fout mais <rire> Focus <rire> Home Entertainment va changer son nom euh, C'est ce que -ce vous -ce avez là
0: du sont, coup Est-ce qu'ils sont, euh, est qu sont mis d'accord avec euh, Procter Gamble parce qu'il me semble que leur nouveau nom c'est une <rire> marque déposée par Procter Gamble C'est un type de Écoute, panthère après ils...
1: après ils font ce qu'ils veulent Ah oui <rire> Oui, très bien. Euh, mais, euh, mais ouais euh, Donc du coup en fait on a Focus Home Entertainment Donc en fait c'est Focus, hein, l'éditeur euh, Qu'est-ce qu'ils ont sorti récemment Bah il y a Plague Tale 2 euh, Et puis euh, des double A en fait Le, le roi du double français avec Nikon finalement euh, Donc en fait ils ont décidé de changer leur nom Alors est-ce que c'est le nom de la société mère Qui va changer ou c'est l'ensemble Qui va vraiment tout changer euh, Ça il faudra voir puisqu'il y a un vote en fait Qui normalement arrive le 27 février Si j'ai pas de bêtises euh, qui normalement devrait sceller un petit peu le sort de tout ça, mais en tout cas, ils vont se renommer en pull-up entertainment. <rire> Rien que de le dire, je trouve ça absolument ridicule, mais bon, écoutez, on s'en fout, c'est pour ça que c'est là. Bref, et le, la plus grosse, je sais pas, on dirait une blague, hein, mais voilà, le prom, 1er avril 2024, ils veulent changer ça. Bon, écoutez, c'est comme ça. On voit surtout qu'ils avaient des, des résultats qui n'étaient pas très bons, mais... Oui mais bon, ça c'est un peu comme tout le monde j'ai envie de dire, et puis on va licencier <rire> quelques personnes au passage, tout le monde voilà. s'en fout mais alors là, on s'en fout oui et non, euh, victoire Team Sweeney a enfin remporté sa première victoire juridique contre Apple, alors oui et non évidemment, euh, mais euh, grâce au DMA, alors c'est le Digital Market Act qui va entrer en vigueur en Europe ou qui est déjà en vigueur, je ne sais plus trop je ne suis pas trop au fait des dates mais en tout cas ça arrive euh, au niveau de Apple donc du coup euh... <coughs> Excusez-moi. En, en mars. Ok, ça marche. Euh, pour le coup, euh, en cours d'application, on lui dit très bien, euh, je ne me suis pas bien renseigné là-dessus, euh, mais bref, Apple est concernée par ce machin-là. Euh, donc en fait, c'est au niveau du marché européen. Ce qui va se passer, c'est que euh, Apple va être obligée euh, finalement euh, d'ouvrir son, son système en fait, d'exploitation iOS, donc du coup à la fois sur iPhone et I iPad, oui, si c'est ça. Euh, du coup, à des applications tierces qui ne seront pas forcément disponibles, euh, tout du moins sur euh, sur l'App Store en fait, le truc officiel où on peut télécharger des applis, tout ça, tout ça. Ce qui fait que un petit peu comme Android, norm normalement sur iOS, on va pouvoir euh, installer des euh, des magasins d'applications tierces. Euh, Je sais pas, par exemple, sur Android, on a... Euh... On a Aurora Store, F-Droid, voilà, ce genre de trucs-là. Donc, euh, voilà. Le problème, puisque bon, Apple, vous savez que c'est un, des... un petit peu des ripoux euh, de ce point de vue-là, c'est qu'ils ont décidé de balancer une très grosse fourberie, euh, très clairement une prise d'otage. Je crois qu'on ne peut pas... Euh, ça, on n'a pas ça
0: en... En... en langage professionnel, une, une Unity
1: <rire> Exactement, c'est exactement <rire> le parallèle que j'allais faire. En gros, ils vont nous faire une Unity... Euh, c'est-à-dire que, euh, eh bien, euh, donc déjà, Apple euh, dit que plus ou moins, euh, comme c'est eux qui ont mis en place les outils, bah, ils se prennent une commission, évidemment, c'est Apple. Il hein, ne faut pas oublier que euh, bah, l'App Store, ça leur apporte beaucoup, et notamment les 30%. Effectivement, ouais, Apple a méchamment verrouillé le truc, et ça, c'est assez violent, je trouve. Euh, et en plus de ça, eh bien, ils nous ont fait une unity. c'est-à-dire que euh, toutes les applications qui dépassent le million de téléchargements annuels, donc c'est compté par l'installation euh, initiale pour le coup euh, bah, à partir de ce, point, de ce, de ce chiffre là euh, bah, en gros euh, le développeur qui aura publié l'application à partir des 1 million devra payer 50 centimes d'euros à chaque nouvelle installation euh, d'un nouvel utilisateur ou utilisatrice ce qui est absolument énorme euh, donc en fait c'est littéralement une règle pour éviter que les gros s'en aillent parce que finalement Apple se fait beaucoup de blé sur les gros pas sur les petits donc euh, voilà c'est un truc qui est méga dégueulasse quand même parce que pour le coup c'est une opportunité euh, ce truc là ça va permettre notamment à plein de personnes, plein de développeurs de l'open source de commencer à bosser sur iOS de sortir des alternatives parce que iOS aujourd'hui c'est ultra verrouillé, tu peux pas faire grand chose euh, donc euh, voilà ça aurait pu être une bonne occasion mais Apple a tellement verrouillé euh, avec leur système de mafieux là que voilà ça pue et bah il ya notamment spotify donc spotify qui est une entreprise très virulente notamment euh, aux côtés de epic games euh, c'est vrai qu'ils sont très très virulents envers euh, toutes ces nouvelles règles là et même depuis euh, depuis le début de la guerre entre apple et epic en 2020 euh, spotify était euh, était aux côtés d'epic de, forcément euh, donc euh, voilà spotify dit littéralement alors je sais plus ce qu'ils disent oui c'est de l'extorsion euh, pure et simple voilà donc euh, Clairement, on est, on est sur de la mafia, <rire> littéralement. Donc euh, voilà. Et après, je vous passe tous les détails sur, euh, notamment, bah, tout ce qui est taxes, euh, tout ce qui est aussi, euh, bah, tous les pourcentages sur euh, les paiements, tout ça, tout ça, bref. Alors pourquoi c'est important ce truc-là euh, C'est peut-être aussi important de rappeler ça. Euh, c'est parce qu'en fait, euh, pourquoi on relie ça aux jeux vidéo C'est <rire> parce que non, on n'est pas une émission tech non plus. Euh, mais pour le coup, euh, bah, en fait, il y a plusieurs acteurs qui sont euh, qui sont intéressés par ce truc-là. On a notamment Epic, Epic Games depuis day one. J'ai envie de dire, depuis qu'ils ont fait exprès en 2020 de balancer leur processeur de paiement euh, et de provoquer Apple, bah, eux, ils veulent absolument un, euh, un Epic Game Store en fait, sur euh, plateforme euh, iOS. On a également euh, Microsoft qui aimerait bien installer euh, bah, son X Cloud en, en natif, qui aimerait bien avoir potentiellement euh, bah, un magasin d'appli aussi, pourquoi pas un Xbox Game Pass euh, version mobile sur, euh, sur comment dire, sur, euh, bah, sur mobile, quoi tout simplement, hein, mm -hmm. sur iOS. Donc, euh, voilà. C'est vrai que là, du coup, ce, cette espèce de taxe-là va totalement freiner euh, toute opportunité euh, pour les grosses boîtes, tout du moins, euh, de, euh, bah, de pouvoir... Euh, de pouvoir débarquer sur, sur iOS de manière sereine. quoi euh, Donc voilà, euh, c'est vrai que c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer, c'est hyper triste aussi, euh, parce que pour une fois qu'il se passait un truc un peu cool, euh, tu vois, au niveau d'iOS, et que euh, victoire pour le consommateur aussi. C'est vrai que là, on parle beaucoup de gros sous et de grosses entreprises, mais nous, niveau consommateur aussi, les consommatrices, ça aurait été cool d'avoir ça, en fait. Euh, parce que euh, bah, du coup, on aurait pu avoir notamment... Bah, encore une fois, des applications qui viennent de l'open source, du libre, euh, plus de liberté, euh, voilà. Donc, tous ces trucs-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage euh, que Apple fasse n'importe quoi, encore une fois. Euh, mais voilà, ils gardent un petit peu leur, leur, leur manne financière, parce que c'est comme ça que fait Apple depuis des années. Et euh, voilà, donc j'espère que ça sera quand même retoqué euh, par l'Union européenne, mais je ne sais pas trop. <rire> donc, je ne sais pas ce que en tu en penses,
0: toi, Diego Moi, je pense que là, ils tentent leur coup, et à un moment ou à un autre, il va, va y avoir soit, soit l'Union européenne qui intervient soit un grand acteur qui, qui va les le problème
1: c'est que Apple euh... Apple, ils n'ont pas, euh, comment dire, euh, je veux dire, les, les grosses boîtes et les grosses entreprises peuvent pas se passer d'iOS, parce que je crois que iOS, c'est quoi C'est 30 à 40% du marché, un truc comme ça Peut-être un petit peu moins, mais tu, pour, quand tu es une grosse boîte, je pense pas que tu puisses te passer d'Apple, euh, de iOS. Oui, ouais, mais, mais à un moment, il, peut,
0: les, les, les grandes boîtes peuvent les attaquer, euh, peuvent attaquer iOS sous, sous l'angle, c'est très compliqué, hein, mais, mais euh, du monopole, on a déjà parlé de... de, de... Mmh. De ce qui était un monopole et que c'est très dur de démontrer que c'est un monopole, mais, mais je pense que les grandes entreprises comme euh, même Epic hein, ou, ou Microsoft ont, ont des avocats qui, se, qui sont déjà en train de, de regarder ce qu'ils pourraient faire.
1: Oui, bien sûr. Après, Microsoft est le monopole. Bon, voilà, <rire> voilà. Mais je sais, je sais. Voilà, mais chacun regarde dans son intérêt La charité, et tout ça, tout ça. Est... Tout ça. Exactement. Mais voilà, c'est vraiment, euh, encore une fois, c'est des, des gares de gros sous. Il hein. ne faut pas dire, oh là là, les pauvres Apple ou les pauvres Epic, machin, les pauvres Spotify. Effectivement, comme on nous le rappelle dans le chat, euh, Spotify qui ne paye pas bien euh, les artistes, tout ça, tout ça. Enfin voilà, c'est euh, vraiment, chacun voit son propre intérêt, gueule sur l'autre, et voilà. Euh, Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou c'est bon
0: Non, 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 je... mais c'est intéressant bon. que il s'ouvre mais pas tout à fait on, on verrouille quand même on met une petite taxe
1: ouais alors il s'ouvre euh, pas tellement mais bon écoute euh, c'est comme ils, ça ils, ils ont fait euh... ce,
0: ils ont ce, qui, ce qui leur a été demandé mais à reculons
1: tout à <rire> fait et donc euh, je voulais finir sur une note un peu sympa on va dire enfin un peu sympa euh, ça s'appelle c'est un site j'aime bien vous présenter des petits sites des fois que je trouve ça s'appelle does it play si vous êtes un petit peu pour la préservation du jeu vidéo notamment en version physique on ne va pas refaire le débat, mais ce n'est pas forcément la solution idéale. Mais je comprends. Bref, voilà. <rire> On n'est pas là pour refaire le débat. Mais si jamais, par exemple, vous vous demandiez si euh, bah, un jour, vous achetez, par exemple,.. Un jeu en version boîte et vous dit, et vous dites tiens est-ce que euh, le jour où j'ai plus internet ou le jour où il y a l'apocalypse zombie dehors par exemple est-ce que par exemple j'étais à 5 je peux le lancer sans problème est-ce que je peux y jouer hors ligne ou est-ce que il me demande un téléchargement et bien le site doesitplay.org du coup vous permet de savoir euh, bah, du coup en fonction euh, des versions euh, boîte euh, si vous avez besoin euh, d'un téléchargement ou si ça marche hors ligne ou non donc ouais, c'est un site que j'ai trouvé plutôt cool. Ah ouais, donc euh, voilà, là vous avez plein de listes. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse ce principe là euh, bah, de voir euh, de voir au niveau euh, des j'ai vu qu'il y a même plus de 1850 jeux répertoriés. Ouais, c'est vraiment pas mal ouais. Donc euh, c'est je crois que c'est communautaire en plus. Donc euh, okay. je sais pas si tout le monde ah, peut participer. 1878. Mais, euh... mais voilà, je trouve ça je trouve ça plutôt chouette comme initiative donc euh... donc voilà. Très bien. play Ouais, doesitplay.org, tout à fait, et je crois qu'on va passer maintenant au moins drôle, euh, alors attendez, hop, je repartage mon écran parce que sinon c'est pas drôle, le JV vais pas rigolo, alors on va pas y passer non plus 100 ans parce que déjà c'est pas très fun, euh, même s'il faut en parler encore une fois, euh, mais euh, du coup on est à peu près à euh, plus de 6000 licenciements euh, dans le milieu du jeu vidéo en 2024, on, a... on vient de terminer le mois de janvier, <rire> donc ça c'est terrible. Alors là, c'est un on article... On a déjà fait donc, la moitié des
0: licenciements de 2023, c'est ça
1: Ouais, un truc comme ça, je crois même que ça dépasse, ou je sais plus, mais enfin ça dépasse de moitié, mais ouais, on n'est pas loin en tout cas, donc c'est pas mal, on commence à être bien. Donc là, si on voit, du coup, c'est un article de côte à coup, avec littéralement plein de studios, on a Bossa Studio, Unity avec 1800 personnes, Twitch 500 personnes, Discord 170 personnes, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on connaît Thunderfull avec 20% du staff, à peu près 100%. 100 personnes, du coup, Behavior Entertainment, 45 personnes, CI Games, 10% du staff, etc., etc. On a évidemment Riot Games, 530 personnes, et puis on a évidemment euh, Microsoft, avec les fameux 1900 personnes qui ont été remerciées, euh, notamment, euh, c'est dû à la fusion, mais pas que, euh, c'est voilà, voilà, le, le timing, quoi encore non, une on fois. veut dire
0: que la consolidation leur permet derrière de faire de l'optimisation c'est exactement ça <coughs>
1: euh, malheureusement encore une fois ce sont les personnes bah, du coup, qui travaillent dans le jeu vidéo qui en font les frais c'est assez horrible mais c'est comme ça euh, ce manque de considération euh, mais voilà donc euh, du coup tout ça pour voilà, me dire il que... y a pas mal de,
0: de, de studios qui sont aussi liés à Embracer hein, dans le tas Airship Syndicate ça chez Embracer je, ils ont été rachetés par Embracer il me semble ah,
1: je ne suis pas bien sûr, bah, chez Embracer il y a notamment euh, Piranha Bytes Ouais. Le studio de RPG allemand. Alors, eux, ils n'ont pas dit qu'ils fermaient, mais ils ont dit qu'ils étaient en difficulté. Ce qui veut littéralement dire que, bon, euh, voilà... Bah, il y a Eidos Montréal.
0: Appris...
1: Oui, il y a Edos Montréal, effectivement. Et on a appris aussi euh, qu'il y avait eu un jeu D.O.S.A.S. Ah, oh, quelle tristesse Quelle tristesse annulé. Voilà. Ouais, effectivement. Ah, c'est une branche dans d'Ambrisser. D'accord, ok, merci. Ça marche. Merci pour la précision, Yuki. Euh, ouais, donc, du coup, concernant Piranha Bytes... Donc c'est les, les RPG à l'allemande, du coup, euh, ils ne servent pas trop si... Euh... Et puis d'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres studios, il y a Black Forest Games aussi, je crois que c'est Embracer aussi. Euh... Tout à fait,
0: euh... Disturial Humans ouais.
1: C'est ça, Et ils ont fait notamment... Ah, je... comment il s'appelle ce jeu dans la neige, là Je me souviens plus, bref. Euh, Fade to Darkness, ou je sais plus quoi, là, enfin bref. Euh... Ok, eh ben je crois qu'on a terminé du coup avec la fournée de news et le JV par rigolo, et je vais te passer la main. Diego, Tout à fait. Du coup.
0: Alors, pour ton euh, sujet, euh, moi j'ai déjà y a une news que, que tu n'as pas traité. Il y, y a un des meilleurs TPS qui soit sorti ces, ces 20 dernières années qui est retiré de tous les stores. De quel jeu je parle, Babi Ah oui, effectivement, Spec Ops The Line. Spec Ops The Line, effectivement. Donc Spec Ops The Line est retiré des. des... Des différents stores online ça, ça veut dire mais chez vous vous pouvez continuer à l'utiliser il n'y a pas de problème si vous avez une version physique notamment et je me suis posé la question au début parce que c'était pas très clair pourquoi est-ce que ça a été retiré et en fait on, on a appris que ça a été retiré notamment pour des, des raisons de de droit droits d'auteur et de licence. Euh, ouais, ouais, dro de droits musicaux puis aussi de, de licences qu'ils utilisaient dans le jeu ça leur coûtait trop cher en fait de, de, de les renouveler pour un jeu qui ne se vend plus ma malgré son son statut de jeu culte, mais <rire> mal aimé quelque part. Il ne s'est pas très bien vendu. Hein, c'est ce ouais. un jeu des... qui
1: ne rapporte plus, en fait. Il voilà, faut aussi des... bien se dire que les jeux qui ne rapportent plus, ça vaut plus le coup pour les éditeurs, par ouais. exemple, de... de réinvestir un peu d'argent pour les remettre dans le circuit. Et, euh... et voilà quoi.
0: Voilà. Donc, ça, ça, ça c'est ça. Et aussi, hein, des, des, des échanges que je peux avoir, notamment sur Twitter, avec des. des... Des, des, avec la résistance physique du, du jeu vidéo, m'ont amené à me poser des questions, notamment parce qu'une fois, j'ai un peu affirmé quelque chose dans, dans un tweet de façon assez péremptoire. Je me suis dit, ah Diego, peut-être qu'il faudrait que tu ailles vérifier après. Et, et je me suis dit, mais est-ce qu'on ne parlerait pas un peu des Yula en français, les CGU, donc ULA pour End User License Agreement et CGU en ah merde, français je... pour...
1: Je pensais que c'était un sujet sur le, le truc <rire> du Minitel, là. Ah, merde.
0: ah mince, je suis désolé. Et donc, pour le français, <rire> les, les, les CGU conditions générales d'utilisation, je, je vais utiliser l'acronyme la anglais par, 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 par facilité. Alors, un disclaimer, hein, je, je suis pas juriste, je, je travaille avec pas mal de juristes, etc., d'avocats. Et, et il y a des termes que je vais utiliser, que, que je ne prends pas du droit français, je prends du droit suisse, hein, parce que le, le droit français, je ne le, le connais pas. Je, je sais que nos deux droits sont constitués un peu euh, différemment. Vous, êtes aussi, vous avez aussi du droit européen, nous avons le droit suisse. Et en fait, je ne vais pas trop rentrer dans le temps mais en droit suisse, tout ce qui concerne le, le, les contrats, est géré par, par un livre de loi qui s'appelle le Code des Obligations, où il y a un certain nombre d'articles. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans, dans des détails d'articles de loi. Voilà. Alors, déjà, première chose amusante, Babi, est-ce que, est que tu te rends compte le nombre de contrats que tu as signés dans ta vie Ou pas
1: Parce euh... qu'à chaque
0: fois que tu acceptes un Yula, bah, tu signes un contrat.
1: c'est comme euh, depuis 2018 avec la RGPD, les cookies. Les cookies, c'est une forme de contrat aussi. Voilà.
0: Donc, en acceptant, en fait, un, les, les termes des de, de end user license Agreement, les grands pavés que personne ne lit quand on lance l'enjeu, bah, en fait.
1: Mais il faut quand même les défiler, il faut les faire défiler. Il faut les faire tu peux défiler. Il ne faut pas cliquer sur j'accepte. <rire> voilà.
0: Donc, en fait, on entre dans un contrat juridique avec l'éditeur du logiciel, euh, ou dans les cas qui nous intéressent plus dans le, le, le développeur ou l'éditeur du jeu vidéo. Et en fait, le IULA est un contrat de licence qui définit les conditions d'utilisation du, du, du logiciel et notre acceptation de ces termes en fait, bah, constitue un accord légalement contraignant entre nous et l'éditeur. C'est ce qu'en droit suisse, on appelle une manifestation réciproque de volonté. L'éditeur, le développeur nous vend un jeu, nous on est d'accord de l'acheter. Et bah, voilà, il y a la, la manifestation réciproque de volonté. Donc en fait... On, on, on accepte souvent ce, ces choses bah, de manière électronique, mais avec une petite case à cocher en, 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 lors de l'installation ou de l'achat. Mais il faut savoir que bah, c'est un consentement valide en vertu de la loi. Et en fait, bah, en signant ça, on accepte des termes et on, on s'engage à, à respecter les conditions énoncées dans le contrat.
1: Alors Exactement.
0: Qu est, qu est, mais qu'est-ce qu qui... qui qui est, qui est écrit là-dedans. Donc, peut-être une autre chose, c'est même si beaucoup de gens ne lisent pas les Youla en détail, bah, ça ne vous exempte pas des obligations qui sont stipulées dans des contrats, parce qu'on est quand même face à un contrat qui, qui, qui fait beaucoup de signes. J'ai vu. faire lire ah. en fait un, un contrat. Type... Voilà, ça un... voilà, donc ouais. j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait lire à un acteur un contrat type et ça lui a quand même, à, à voix haute, ça lui a quand même pris 8 heures. Hein. Je, je ne sais pas de qui est <rire> ce contrat. Ouais. Donc en, en vrai, en fait, il serait recommandé de, de prendre le, le temps de les lire <rire> avant d'accepter parce que ça peut contenir des informations importantes sur nos droits et surtout nos obligations parce qu'il y a beaucoup d'obligations hein, pour les Exactement. utilisateurs du logiciel. Et, euh, et en fait, si on, si on devait ne pas comprendre, en fait, on, on, de, on devrait demander des clarifications euh, auprès de l'éditeur ou d'un professionnel de droit. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est hein, un ULAB C'est avant tout une licence d'utilisation qui stipule que l'acheteur, l'utilisateur final, attention là, ça fait mal à beaucoup de gens, n'achète pas le jeu lui-même, mais une licence. Pour l'utiliser conformément aux
1: <rire> termes spécifiques. Exactement. Et voilà. Ouais, ce qui est marqué là. Le client du jeu est concédé sous licence et ne fait pas l'objet d'une vente. Donc là, c'est euh, le, le Head of. Enfin, euh, c'est le Yula de, de Suicide Squad, notamment. Voilà. Euh, donc, qui est sorti récemment. Et donc, en gros, c'est le premier écran, je crois, qui arrive avant qu'on rentre dans voilà. le menu du jeu. Quoi. Et littéralement, il dit qu'on est juste autorisé à télécharger et installer le client du jeu euh, sur la console ou le PC, quoi, et à utiliser les serveurs du jeu sans modification et juste à, euh, sans fin commercial. Quoi.
0: Voilà. Donc, euh, donc, ça veut donc vraiment bien dire que l'achat d'un jeu ne nous confère pas la propriété du jeu lui-même, mais une licence d'utilisation donc, les IULA sont des contrats qui définissent les termes et conditions d'utilisation d'un logiciel. Et bah, ça, ça stipule qu'on qu obtient une licence non, exclu, non exclusive pour utiliser le logiciel conformément aux conditions énoncées. Donc, hop là, pardon, je me suis perdu dans mes, dans, dans mes, dans mes notes, qui sont très très longues. Comme les IULA. Voilà, exactement. Donc ça, 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 ça signifie que bien qu'on est payé pour un jeu, on n'a pas qui la propriété du logiciel, mais le droit de l'utiliser.
1: Ah, C'est ce qu'on nous dit là, du coup. Propriété, voilà. vous acceptez que, en ce qui concerne la relation établie entre vous et Warner Bros. Games, voilà, et, Warner et Bros. Vrai... Games détiennent et continue à détenir tous les droits, titres et intérêts liés au jeu.
0: Voilà. Donc, et puis après, ça peut inclure un, 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 un certain nombre de restrictions, ben, notamment ce qui tombe sous le sens l'interdiction de copier, redistribuer, ou de modifier le jeu d'une certaine manière. Et après, c'est là où c'est amusant, en fait, en cas de non-respect, l'éditeur du jeu pourrait prendre des mesures, telles que la résiliation de notre licence, ce qui signifie qu'on pourrait perdre l'accès au jeu après ça, ça couvre aussi ben, les, les, les droits de propriété euh, intellectuelle ça clarifie généralement que le, le jeu et ses contenus graphisme, musique, code source etc. restent la propriété intellectuelle du développeur ou de l'éditeur là, là c'est c'est assez logique en vrai et oui, que les sûr. joueurs n'ont pas le droit de, de redistribuer ou de modifier ces éléments sans autorisation on pense mal à, notamment au modding et à certains types de modding un peu sauvages après, ben, elles peuvent contenir des restrictions d'utilisation. Donc ça, c'est des restrictions sur la manière dont le jeu peut être utilisé. Ben, de nouveau, on parle de, de, de nouveau d'interdiction de piratage, de reverse engineering, mm -hmm. c'est intéressant. De nouveau, de modification du, ou, du, du, du code, utilisation du jeu à des fins commerciales. Après, ben, ça peut traiter des, des mises à jour et des correctifs donc, elles peuvent spécifier comment les mises à jour correctives ou modifications du jeu seront traitées. Et euh, bah, que les, après, les utilisateurs bah, doivent être, peuvent être tenus d'accepter ces mises à jour pour continuer à utiliser le jeu. C'est-à-dire que tu ne mets pas ton, à jour ton jeu selon ce que nous, éditeurs, développeurs, on décide. Bah, tu n'utilises plus ton jeu. C'est là où on en revient au site que Babi euh, présentait tout à l'heure. Doesitplay.org <coughs> Et après, ben, certains EULA autorise les éditeurs à apporter des modifications au service, euh, ben, y compris là, là, de nouveau, ça, ça devient intéressant, pas pour nous, hein, la cessation de la prise en charge d'un jeu. Voilà, ils peuvent
1: euh... Euh, exactement. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Euh, les serveurs du jeu sont mis à disposition dans la mesure autorisée par la loi en l'état et en fonction de leur disponibilité. Dans la mesure autorisée par la loi, toute garantie de quelque nature que ce soit, express ou tacite est exclue. Donc littéralement ça veut dire ça, si jamais ils n'ont plus envie de, de fournir les serveurs, ce qui va se passer dans trois mois avec Suicide Squad, en gros littéralement <rire> ils vont couper et voilà quoi.
0: Ouais, voilà, les, les éditeurs peuvent inclure des clauses qui leur permettent de retirer un jeu pour des raisons techniques, économiques ou commerciales. Imagine, ben, si cette souhaite se plante complètement, ben, on le retire pour raison commerciale. <rire> Et ils seraient dans leur droit.
1: <rire> Exactement.
0: Euh, après, ben, il, il, il peut aussi y avoir des changements dans les services. Donc, les éditeurs peuvent apporter des, des modifications au service, y compris la cessation ben, de nouveau de la, de, la, de, la, de la prise en charge d'un jeu. On pense notamment à ben, tout d'un coup pour un, un jeu, ils peuvent décider d'arrêter ben, le service multijoueur. Typiquement. Et ils sont dans leur droit et personne ne peut les attaquer, et bah, on en arrive justement bah, aux responsabilités. Et c est, c est, ça, ça rejoint ce qu'on disait euh, précédemment. Euh, donc les, 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 les Yula définissent les responsabilités en cas de problème lié au jeu, tels que des erreurs, des pertes de données ou des dommages causés par l'utilisation du logiciel. Elles peuvent contenir des clauses qui tentent de limiter le droit de l'utilisateur d'intenter des actions en justice contre l'éditeur du logiciel. Ces clauses, bah, elles sont appelées des, des clauses d'arbitrage ou de renonciation à, des, à poursuites judiciaires. Et euh, ces clauses peuvent exiger que les litiges soient... Ça, ça c'est assez courant dans, dans, aussi dans d'autres types de contrats, que, que les litiges soient résolus par le biais d'un arbitrage plutôt que par des procédures judiciaires. Euh, pour ceux qui ne savent pas l'arbitrage, c'est un processus de résolution des litiges en, en dehors des tribunaux, où il y a un arbitre indépendant qui examine les preuves et prend des décisions. <coughs> et après, bon, bah, il y a certaines... de,
1: de médiateur, en gros, c'est Oui, c'est un
0: médiateur, exactement. De... Okay. Après, il y a d'autres clauses qui peuvent limiter le droit de participer à des actions collectives ou à des recours collectifs. On pense à des class action. Alors, après... Ce qu'il faut savoir, c'est que la validité de ces clauses, bah, elles peuvent varier en fonction de la législation locale et des jurisprudences. Elles peuvent varier en fait, surtout en fonction de, de si elles allaient à, à, à l'encontre euh, de droit impératif, parce que dans, dans, dans notamment dans le code des obligations en Suisse, dans d'autres livres de droit, il y a ce qu'on appelle du, code, du droit impératif. Et même si tu fais un contrat qui va à l'encontre du droit impératif, c'est le droit tu peux l'écrire dans ton contrat, il n'y a pas de problème. C'est le droit impératif qui l'emporte sur ce que tu avais écrit dans ton contrat ou dans, dans ta décharge. <rire> voilà. Donc, ça signifie que ces clauses, elles ne sont pas nécessairement appliquées ou respectées dans toutes les, 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 les juridictions. Oui, c'est un, les... un document voilà.
1: global, on va dire. Ouais. Voilà. Mais du, du coup, petite question, ça veut dire que littéralement, on peut mettre tout et n'importe quoi dans ce genre de clause-là, en fait, c'est ça Tout à fait,
0: Ouais, tu, tu peux mettre à, à peu près tout. Bon, ils ont, ils ont quand même des équipes juridiques qui, qui, qui travaillent oui, derrière. Oui. Et, et, et normalement, si tu fais bien ton document, tu, tu vas essayer d'éviter d'aller à, à l'encontre de droits impératifs ou de, de jurisprudence qu'il y, qu y a dans certains endroits. Mais le but, c'est de verrouiller quand même un maximum voilà. le
1: produit, c'est ça okay.
0: Voilà. Donc après, ben, il traite aussi ben, de la résiliation de la licence, les conditions dans lesquelles la licence peut être résiliée. Euh, ben, ça peut inclure des, des violations de termes de contrat, si, si un utilisateur enfreint les termes de, de, de l'Ula, et euh, ben, l'éditeur pourrait en fait, euh, stopper l'accès au jeu. Et maintenant, ben, une, grande, une, une grande question que, que, que je m'étais posée, où là j'avais été un peu péremptoire, où j'avais dit à quelqu'un, en fait, selon moi, fondamentalement, mais je ne m'étais pas plongé dans, dans les IULA, la, la revente, elle est interdite par les IULA, en vrai. Même d'un jeu physique, vu que c'est une licence d'utilisation oui, que licence, acquise. Oui. Voilà. Donc, bah, ma grande question, quid de la revente bah, En
1: fait, oui, la, en, la... en occasion, en, ce en,
0: sens. Ouais, en occasion, exactement. Donc, la possibilité de revendre un jeu dépend souvent des termes spécifiés dans, dans, dans les IULA, du jeu en question. Et euh, bah, dans de nombreux cas, les Yula établissent des restrictions concernant la revente du jeu. On, on les comprend, ils ont, ils ont vendu un jeu, ils aimeraient bien pouvoir toucher à chaque vente du jeu. là. <rire> le, à, en fait, à, à chaque fois qu'ils octroient le droit à quelqu'un d'utiliser leur licence. Voilà. Toutefois, bah, là, là, on a de la chance. Hein. Historiquement, dans, dans certaines régions comme l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a statué en faveur du droit de revente de logiciels d'occasion. Même si cela va à l'encontre des stipulations des Yula, Donc là, je pense qu'il y avait un petit combat droit impératif ou pas. Mais ces décisions euh, peuvent varier selon les juridictions. Et, et là, je ne vous dis pas que pour l'instant, bah, ça, ça... Moi, moi, je pense qu'ils ont plutôt laissé en fait, les, les gens faire dans une zone grise, selon moi. Oui, comme...
1: après, il y a plein de trucs. De toute façon, c'est comme notamment, on peut prendre l'exemple de Steam, Steam, il y a eu un truc de justice en 2012, 2012, c'est pas une blague, euh, comme quoi bah en fait, enfin, l'Union Européenne se penchait sur le cas de Steam, notamment le fait de pouvoir revendre ses jeux achetés sur Steam en démat. Quoi. Et ça, c'est toujours pas d'actualité, et je sais pas ce qui se passe. Enfin, si je sais ce qui se passe, c'est que tout le monde s'en fout et ça arrange tout le monde, entre guillemets. Voilà, mais ça, ils de devront quand même
0: un moment faire quelque chose. Où ouais, où on en parlait en off, dur, le il me semble.
1: Ouais, ouais. Ça serait bien que enfin, l'Union Européenne se penche, euh, en tout cas une juridiction se penche sur ce problème-là, notamment la, la propriété vraiment des produits dématérialisés, parce que ça devient, enfin, c'est pas que ça devient un problème, c'est que ça a toujours plus ou moins été un problème, mais comme on est dans une société euh, qui pour le moment on est sur, euh, bah on n'a pas de problème en fait, c'est-à-dire que, bah là tout fonctionne, on a internet qui va bien, tout ça, tout ça, on, est, on a les appareils qu'il faut. Mais là, par exemple, dans le domaine du jeu vidéo, on va commencer à rentrer dans une ère, je crois que ça fait trop ou 4 qu'on le dit, mais on va commencer à rentrer dans une ère où certains jeux qui sont sortis à 10-15 ans ne pourront plus être accessibles. On, a, on vient d'avoir l'exemple Spec of the Line, et encore, il, est, il reste accessible parce que c'est un jeu solo, on peut le pirater, machin, tout ça, tout ça, et on peut encore l'avoir en version boîte et tout, mais certains autres cas, on prend l'exemple de The Crew par exemple, qui d'ailleurs si vous voulez y jouer, dépêchez-vous parce qu'au mois de mars ce sera terminé, mais ce jeu là il sera plus accessible du tout que vous l'ayez en version boîte ou en version des maths ou peu importe donc ça, tous ces jeux là c'est des... en fait c'est un, jeu... ce des... un... Un... un morceau du patrimoine qui va disparaître et, euh... et tous ces jeux là en fait on ne pourra plus y jouer parce que on n'a pas encore de juridiction claire à ce niveau là, et ça c'est ouais. super dommage
0: alors je rebondis parce qu'on nous pose la, la question, deux, deux questions une question en fait, dans, dans le chat c'est la licence est pas liée au CD du coup bah ben non <rire> le, le CD c'est uniquement le, le support physique qui te donne accès à la licence après en fait l'acte concluant c'est quand tu installes ton jeu et que tu signes ton EULA c'est là que tu, tu contractes en réalité vraiment avec le, avec le développeur ou l'éditeur <coughs> N'est-ce pas, BabyPool, Tu es d'accord avec ce que je dis?
1: Ben oui, de toute façon, la, la clé CD, en fait, on s'en fout littéralement. C'est juste, juste un accès que l'éditeur te donne, mais en vrai, s'il a envie de révoquer ta clé CD pour X ou Y raison, en fait, il t'enlève te, il le jeu de ton compte et basta. Quoi. Donc. Euh... Ça ne change pas grand-chose. Euh, alors après, si je ne me trompe pas, on peut léguer un compte Steam, on nous demande dans le chat. Euh, je crois qu'il encore une fois, il y a une zone grise là-dessus. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a qu'une entreprise vraiment qui a décidé de s'emparer du problème à bras-le-corps. Et bon, on va parler d'Apple pour le coup, mais je crois que ça s'appelle Apple Legacy, un délire comme ça. Et euh, finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je crois que j'avais entendu ça dans un podcast. Euh, par exemple, imaginons... Euh, Facebook, en fait, aujourd'hui, il euh, y, y a des gens qui meurent, forcément, et il y a des comptes Facebook, en fait, qui sont, euh, qui sont à l'abandon, parce qu'il n'y a plus les mots de passe, parce que les gens ne peuvent pas les récupérer, parce qu'il faut donner sa carte d'identité, machin. Enfin, il faut réussir à prouver, en gros, qu'on est de la famille, tout ça, tout ça. Donc, en fait, potentiellement, un jour, il y aura plus de comptes fantômes, avec des gens qui sont morts derrière, que de comptes actifs. Et finalement, ça, ça va finir par devenir un vrai problème. Et ça, c'est quelque chose que Internet n'a pas, que les entreprises, les grosses entreprises, n'ont pas du tout réfléchi, c'est léguer son contenu, son contenu des maths, et euh, que faire, en fait, finalement, de son héritage qu'on a laissé sur Internet, que ça soit son identité, que ça soit son, son contenu, que ça soit... Euh, tout ça, quoi, en fait. Donc, euh, ça, c'est voilà. hyper important. Hein. Et je, je réponds
0: vite à quelque chose, on me dit, si Spec-Up, on l'a acheté, on peut toujours le télécharger. Oui. <rire> Pour l'instant, oui, il n'y a pas de problème. C'est juste la vente du jeu qui a été arrêtée. Il mm -hmm. a, il a... Voilà. Donc, on en, on en revient à la, à la revente. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, la situation, elle peut être différente et dépendre des termes spécifiques annoncés dans le lieu du jeu, euh, d'un endroit à l'autre. Et en fait, certains éditeurs de jeux peuvent interdire explicitement la revente, tandis que d'autres peuvent autoriser une, une seule session de jeu d'occasion. Bah voilà hein, ça, ça veut rien dire c'est une seule session de jeu de questions une seule que... session bah si c'est
1: ouais. pas le c'est pas le battle pass de, que IE avait essayé de mettre en place ou un délire comme ça non ouais je crois pass. effectivement c'est à peu près ça quoi je pense l'idée
0: voilà bah, que, comme je le disais en fait bah, les contrats y compris les end user license agreement sont soumis au principe du respect du droit impératif et le droit impératif va bah, faire référence à, aux lois et réglementations qui ne peuvent pas être contournées ou annulées par des accords privés <coughs> Donc si, si une disposition d'une yula est en conflit avec une loi impérative, la disposition peut être déclarée non valide dans la mesure où elle va à l'encontre de la loi. Cependant, il est important de noter que la manière dont les IULA interagissent avec le droit impératif peut varier d'une juridiction à l'autre. Certaines juridictions peuvent avoir des règles spécifiques qui, qui régissent la validité des clauses contractuelles en cas de conflit avec le droit impératif, tandis que d'autres peuvent interpréter cela au cas par cas. Là, c'est vraiment des des technicités qui dépendent des, des pays, etc. Où, où on peut en fait, avoir plusieurs couches de loi, où on a une qui dit, bah, écoutez, en fait, si c'est régi par, par, le, par un contrat privé, on ne va pas les contre, etc. Donc, en résumé, bien que les IULA puissent contenir des dispositions contractuelles, elles, normalement, elles ne elles sont pas autorisées à enfreindre le droit impératif. Et voilà, donc...
1: Alors c'est quoi les solutions Parce que du coup, mais, les, les, les solutions, on parle a... de ça, mais c'est quoi les solutions Il euh... y a, il y,
0: y, a... y, y a, pas tellement de, de solutions si, On, si, si on va, on, on va en revenir. Euh... Ah, ah, enfin, alors, en fait, j'aimerais les... d'abord juste conclure sur les Yula en fait. Les Yula elles sont, elles sont conçues en fait avant tout pour protéger les éditeurs, développeurs oui. de, de, de de logiciels, bah, y compris de jeux vidéo et ces accords définissent les conditions d'utilisation du logiciel, en tout cas les jeux, et établissent les droits et surtout les obligations des utilisateurs finaux. Et malheureusement, ben, comme, on, comme on vous l'a un peu entre guillemets démontré, ben, vos jeux ne vous appartiennent pas. Vous avez le droit d'utiliser une licence. Point barre. Alors, effectivement, Babi, tu poses la question, quelles sont les, les, les solutions Il ben, y, y en a deux, trois. On pense notamment à à deux stores en particulier, non
1: On peut en penser à trois, même je dirais, même ouais. quatre. En vrai, quatre, quatre stores. Alors, si on peut parler, évidemment, la solution qui paraît la plus, la plus évidente en fait, au grand public, c'est le physique. Mais encore une fois, le physique, un jeu peut être, bloqué, euh, peut être bloqué, à part si on a une console qui ne se connecte pas à Internet, et euh, qui arrive à fonctionner sans internet, donc du coup, pour la Xbox, c'est mort. <rire> et euh, pour toutes les consoles si le modernes, c'est mort. Souhait, je crois que c'est mort dans tous les cas. Non, je, je crois que la que PS4 qu et la PS5, pour oui, le coup, mais arrivent plutôt bien à gérer ça. Mais ouais. le,
0: le, le support physique CD, en plus, il se détériore, et blu se détériore hyper rapidement en vrai.
1: Après oui ça dépend effectivement si on parle vraiment de, du matériel, vraiment le, le support physique sur lequel est gravé, euh, sont gravées les données du jeu, euh, ça dépend vraiment euh, après bah, de la qualité euh, de, euh, du Blu-ray. Est-ce que c'est un Blu-ray double couche ou pas dans ces cas-là euh, La colle qui est entre les deux couches, euh, est-ce que c'est de la colle euh, de qualité ou pas Ou est-ce que c'est de la merde et du coup ça va finir par couler, ça va faire ça va être dégueulasse quoi. Euh, et puis aussi, bah ouais, du coup, la longévité, comment c'est euh, stocké c'est-à-dire si c'est stocké dans le froid et tout peut-être que ça va se détériorer plus vite alors que si c'est à température ambiante ça arrivera mieux à mieux à, à se stocker sur la durée donc il y a ça effectivement il y a le, le support physique et oui, après, bah, après bah, on...
0: Baby, même en fait même ton ouais. support physique en, en vrai as quand même une, une licence d'utilisation c'est Ce bien sûr ça vraiment mais... c'est juste le CD et la boîte
1: Bien sûr, mais c'est et le truc imaginons imaginons après t'as envie de t'as envie de ne <rire> citez pas de trucs dans le chat pour pirater c'est pas cool les gars <rire> mais effectivement ça fait partie de la solution aussi malheureusement euh, mais euh, effectivement euh, bah du coup euh, oui, ton, ton CD il est mort, ok, tu peux très bien faire une copie parfaite de ton Blu-ray, mais il faut que ton Blu-ray, en fait, il puisse être lu par ta console derrière, et il faut que ta console derrière, si tu veux pousser le problème encore plus loin, il faut que ta console, euh, il faut qu'elle fonctionne encore, il faut que ta console, exact. il y ait des serveurs d'authentification derrière, il faut qu'il y ait euh, des pièces éventuellement, des pièces de rechange, si tu as envie de changer des trucs parce que ta console, elle n'en peut plus ou quoi. Donc tous ces trucs-là, on est vraiment face à un problème, alors qui ne nous touche pas encore de plein fouet, mais qui potentiellement, et on l'a bien vu avec des vieux jeux maintenant, il y a plein de jeux aujourd'hui auxquels on ne peut pas jouer, parce que en plus euh, si on parle du PC y a, bah, les, versions de, les versions de Windows en plus évoluent, ce qui est complètement débile parce que du coup euh, as, bah, en fait t'as des, des versions et euh, il faut réadapter machin, ceci, cela, alors c'est censé être rétro-compatible entre les versions de Windows mais voilà, par le passé, on a bien vu que c'était pas forcément tout le temps le cas. Faire. En tout cas, ce n'était pas automatique, malheureusement. Euh, donc, euh, voilà, il y a ça. Et puis, euh, bah, évidemment, après, on peut parler euh, de tout ce qui est « store ». Donc, ça, ça peut faire partie des solutions. Alors, on a Steam, évidemment. Ce qu'il faut savoir sur Steam, c'est qu'il euh, y a deux cas de figure. Soit, en gros, ton jeu, il a un DRM, et dans ces cas-là, c'est mort. Euh, tu peux rien en faire et tu peux pas le copier, euh, ou ce genre de choses-là. Euh, en gros, tu peux pas le. Ouais, tu t as un DRM et en gros, tu es bloqué. L'autre cas, c'est installe ton jeu et. Ton jeu est DRM free, donc en gros, tu n'as pas de DRM. Pour savoir, petite astuce, si jamais vous voulez savoir si un jeu, il a un DRM ou non, euh, vous fermez Steam, vous copiez le dossier d'installation euh, du jeu, vous le collez à un autre endroit, euh, vous quittez Steam, ça j'ai déjà dû le dire, et vous lancez en fait, directement l'exécutable. Si, en gros, l'exécutable euh, du jeu ne vous lance pas Steam, ça veut dire qu'il est euh, sans DRM. Donc, euh, voilà. Après, il y a des sites qui existent, hein, je crois que c'est PC Gaming, Wiki, un truc comme ça, qui dit, en gros, alors ça ne fait pas tous les jeux sur Steam, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, mais euh, voilà, qui vous dit, en tout cas, les principaux jeux, s'il y a des DRM ou pas. Donc ça, ça peut être plutôt pas mal. Euh, après, euh, le désavantage avec Steam, c'est qu'en fait, on a besoin de Steam pour installer les jeux. Ça, c'est hyper important, parce qu'il faut bien comprendre que sur Windows, notamment, il y a un truc qui s'appelle le registre, notamment, euh, et en fait, le registre... Euh, de Windows, bah, en fait, il est là euh, pour bah, faire les entrées, sorties de logiciels, tout ça, tout ça. Donc, en fait, si on prend parfois euh, certains logiciels ou certains euh, jeux, on copie juste et on lance l'exécutable, par exemple, sur un nouveau PC qui a été réinitialisé il n'y a pas longtemps, bah, des fois, le jeu ne va pas se lancer parce qu'en fait, il a besoin de ses entrées dans le registre. Ce qui fait que, euh, bah, en fait, nous, ce qu'il nous faudrait, c'est l'installation du jeu. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que Steam, lui, fait office d'installation. Mais si jamais vous voulez sauvegarder vos jeux, bah vous aurez toujours besoin de Steam qui rappelons-le Steam est un DRM faut pas l'oublier, ça. Steam est un DRM logiciel. Et d'ailleurs, euh, on nous dit c'est écrit sur la page du jeu, je crois. Il faut pas oublier que Steam a un DRM aussi en plus, qui s'appelle Steam DRM tout simplement. Et en fait, Steam DRM est un DRM tout con qui dit en gros, euh, si la personne ne possède pas le jeu sur son compte, alors il ne peut pas lancer le jeu. Voilà, littéralement, ça c'est le c'est Steam DRM, ça s'appelle. Euh, donc voilà. Euh, les autres solutions aussi, donc, qui sont plus cool, euh, on a notamment euh, l'Epic Game Store. Oui, c'est étonnant, je fais la promotion de l'Epic Game Store. Oh là là,
0: qu'est-ce qui se passe
1: Parce qu'en fait, l'Epic Game Store n'a pas de DRM. Alors, euh, n'a pas de DRM intégré, je veux dire, au store. Voilà. Euh, que, euh, ah, les jeux euh, peuvent euh, en avoir. Effectivement, les jeux peuvent avoir des DRM. Hein, on peut avoir du dénouveau, Arsane, ce genre de truc-là. Mais euh, l'Epic Game Store en lui-même n'a pas de DRM. Donc, pour le coup, l'Epic Game Store est mieux de ce côté-là que Steam. C'est très bizarre de dire ça, mais bon, écoutez, les temps changent, voilà. il faut évoluer avec son temps. Et il faut après, les deux autres choses. C'est chose... bien fait. <rire> Exactement. Et euh, bon, là, c'est pas euh, que c'est bien fait, c'est de l'incompétence, mais pour, pour, une... un pour oubli. le coup, c'est de l'oubli, <rire> mais c'est de l'incompétence pratique. Euh, et l'autre chose qui est plutôt cool, euh, du coup, c'est qu'on a deux autres propositions qui, elles, sont vraiment euh, chouettes concernant le PC. Euh, notamment, euh, c'est bah, Gog euh, et puis euh, itch.io qui sont euh, deux stores en fait, deux plateformes qui permettent d'avoir cette fois-ci l'exécutable le, d'installation des jeux. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on télécharge son exécutable, on met ça directement dans un disque dur, dans une clé USB, on peut graver ça aussi si on en a envie. Et littéralement là, on a le fichier qu'on peut garder, qu'on peut transmettre, qu'on peut copier, qu on peut tout faire avec. Et là, on a réellement ce qu'on appelle du coup du DRM-free. Et on peut lancer le jeu en offline, machin, ceci, cela. Donc ça, c'est euh, encore la meilleure des solutions aujourd'hui. Alors, il y en a sûrement d'autres, moi je les connais pas. Je sais pas si toi tu connais d'autres ou pas. Non, mais de euh... mais, 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 toute façon, on a toujours dit qu'un jour, on devrait faire un... <rire> un épisode consacré à la
0: préservation du jeu ah vidéo. où On va faire nos, nos devoirs jusqu'au bout.
1: C'est clair. Je, je, oui, je, je, fais, je fais la promo de l'Epic Game Store, mais pour le défonceur, <rire> évidemment. Euh, mais voilà, du coup, euh, alors il n'y a pas 107 solutions. solution. Euh, le truc, en fait, c'est que voilà, je veux peut-être casser, briser vos rêves, mais si vraiment vous voulez faire euh, de la préservation du jeu vidéo sur console, ce n'est pas possible voilà, je brise vos rêves, euh, dans 25 ans, vos jeux ne seront plus jouables, c'est tout, parce que vous n'aurez plus les consoles, il n'y aura plus les machines, euh, les disques seront peut-être morts, il n'y aura plus les serveurs d'authentification pour vérifier que vous avez bien une clé valide sur votre compte, machin, ceci, cela, donc non, la préservation du jeu vidéo, désolé, mais ça ne se fait pas sur console, ça se fait sur PC du DRM Free, voilà. voilà. Alors, en tout cas, moi, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour le moment, et c'est elle est loin d'être id idéale, ça je l'admets absolument. Euh, mais voilà, donc euh, c'est en fait on était parti des Yula pour euh, pour partir sur de DRM-free, c'est assez drôle. Du coup, comment ça évolue C'est assez logique là,
0: c'est assez logique. Mais oui, les deux sujets se rejoignent évidemment. C'est à, à cause de la propriété qu'on qu a dédiée.
1: Voilà. Je pense qu'on a fait le tour,
0: non On a fait le tour, effectivement. C'était notre instrument euh, yes. Wikipédia.
1: <rire> Tout à fait, exactement.
0: Et on va passer à, bah, à notre avis, en
1: fait. Ce n'est pas une review. Hein. On... Oui, exactement. Alors, on nous dit dans le chat, effectivement, ça, c'est un autre problème aussi que je n'ai pas encore résolu. Mais effectivement, c'est bien beau de dire, oui, effectivement, je prends mes jeux en DRM Free, je les mets sur un disque dur externe, machin et tout, ou sur un SSD. Mais effectivement, ces bestioles-là, ça a aussi une durée de vie. Euh, donc, potentiellement, ça dépend encore une fois de comment tu les stocks, tout ça, tout ça. Mais pareil. Donc du coup, en fait, il y a pas de, il y a pas de solution euh, miracle. Il n'y a pas de solution. Il euh... faut que ça
0: soit fait par des professionnels, en fait, de la préservation.
1: Ouais, mais toi, à ton niveau de particulier, je veux dire, comment tu fais ça
0: Mais nous, notre niveau de particulier, vois, on n'a pas, euh... pas la technique. Bah, Est-ce que tu dois de, des... tous, tous les X années, racheter des, des hard drives pour pour euh... ah
1: oui, C'est ça. Et tu, et tu tu transfères du coup et tous les 5-6 ans, tu fais un check de tes, voilà. tu fais un check de tes backups. Exact. Et tu exact, dis bon, bah, celui-là, il est en train de mourir, donc je vais transférer mes données mais, non, mais là, la, la, quoi, la préservation,
0: c'est vraiment euh, quelque chose de particulier, en fait. C'est ouais, clair. C'est un métier, je pense. Tout à fait. Voilà. Donc, Pardon, euh... du coup, Suicide Squad. Suicide Squad, <rire> Kill the Justice League.
1: Exactement. Alors, du coup, c'est le nouveau jeu de Remedy. Euh, de Remedy. Oh, de voilà. Rocksteady.
0: Nous, tout va bien. Je, hein. suis,
1: je suis très fatigué. Effectivement, le nouveau jeu de Rocksteady, euh, pour le coup... Alors je sais pas si on a du son. Ouais on a un peu de son, nickel. Euh, donc du coup, Déjà, euh, le nouveau jeu de Rocksteady. C'est un jeu et service. On est, on,
0: est, on est plusieurs dans l'équipe à avoir acheté un triple A Day
1: <rire> Exactement, exactement. Euh, puisque Marc l'a pris, euh, bah toi du coup, et mm -hmm. moi aussi. Alors du coup, on s'est dit, tiens, il y a Suicide Squad qui sort, machin et tout ça. On va se faire genre un, un petit truc en mode, euh, voilà, on a joué 3-4 heures. On va vous donner un petit peu ce qu'on a pensé en 3-4 heures. Bah figurez-vous que Diego en a joué 16. <rire> voilà, en deux jours. Donc Voilà. <rire> <rire> très bien, très bien. Mais non, il y, y a eu un week-end, arrête un
0: peu d'être mauvaise langue.
1: <rire> quand même, quand même. <rire> Donc, euh, voilà, tu as joué sur pc hein, c'est bien ça J'ai sur, sur PC,
0: exactement.
1: Ok. Alors, du coup, c'est quoi l'histoire, un petit peu le scénario Est-ce que tu peux nous la résumer très rapidement ah, bah, Est-ce que déjà, tu as fait ça. des Batman Arkham, pour commencer J'ai fait
0: des Batman Arkham. J'aime bien la, okay, la bien. graphique. de Rocksteady et... Et, et, et comme toi, j'ai aussi fait les, les, les Arkham Gotham Knights.
1: <rire> ok, moi j'ai bien aimé, euh, j'ai beaucoup aimé moi aussi J'ai bien
0: aimé qu'il s'était bien fait défoncer euh, pour des raisons. Ah non, je, Gotham je...
1: Knights, je crois que tu avais dit ah. Arkham Knights. Ah non, autant ah, pour God moi. Knight. Gotham Knights. Ouais, Gotham Knights, c'est un peu plus compliqué. Mais...
0: Voilà. Alors, bah, qu'est-ce que c'est bah, On suit la, la Suicide Squad euh, dans, dans leurs aventures euh, dans, dans Metropolis qui a été. Euh, dans une partie de Metropolis qui a été contre. Con... <rire> conquise par euh, Brainiac et qui s'est mis euh, la Justice League euh, de son côté. Voilà. Donc, euh, et puis on se bat dans Metropolis. C'est un third person shooter en open world. Euh, j -j qui, pas ressemble de...
1: même, hein. qui ressemble à Crackdown quand
0: même. <rire> Il ressemble à Crackdown. J'ai pas envie ouais. de dire euh, game as service parce que pour l'instant la, la, la composante game as service, même après 16 heures, elle est pas encore là. C'est un, un looter-shooter pour l'instant. Voilà. c'est ce... Oui, ce
1: que tu disais. Du coup, tu pas pu voir encore le. Donc, tu en es, pour information, tu en es quasiment à la fin du jeu, c'est ouais, ça il me reste le, un dernier le dernier boss.
0: Voilà. Ok. Et <coughs> tu pas vu
1: le endgame, en fait. j'ai
0: pas euh... vu le endgame encore, non. Alors, peut-être. Bon, bah, c'est assez classique, en fait, dans son fonctionnement. Il hein. y a 4 héros différents. 4 euh, anti-héros différents. Hum euh... <coughs> Qui se jouent, alors selon moi, de manière assez identique. Les seules choses qui changent réellement, c'est la façon dont ils se déplacent et leur ouais. attaque transversale, qui est leur, leur ultimate. Voilà. Mais sinon, ils, ils sont assez semblables, en fait, dans, dans leur maniement.
1: Oui, c'est vrai que ça change pas. S'il y a peut-être. Euh... Euh, éventuellement euh, de Deadshot où ça se joue un petit peu d'une manière différente avec le jetpack, mais sinon, oui, effectivement, mais c'est les mouvements que j'ai dit, c'est sont...
0: les mouvements qui changent d'un personnage à l'autre, les, les grands ah oui, mouvements en fait,
1: okay, mais, oui, oui, mais dans, dans ce qui est
0: gunfight et, et corps à corps, c'est oui, plutôt chose, semblable. Ouais. Euh, voilà, moi par exemple, je suis en train de faire le jeu avec Boomerang parce que j'aime bien sûr l'insolence <rire> et j'aime aussi ouais. beaucoup la façon dont, dont, dont il se déplace. Voilà, c'est chouette. Ouais. Voilà, donc c'est du, du looter-shooter, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, on, on se bat, euh, en fait on va de zone en zone pour se battre et, et, et tuer les ennemis. On, on reviendra après plus en détail sur les ennemis, etc. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Babyboule, à ce niveau-là
1: Concernant les ennemis, es, non pas encore que sur en les ennemis,
0: pas encore, <rire> pas encore justement. Euh, C'était sur le, les, les, le fonctionnement mécanique et, et toute la partie là pendant les, les 16 heures que je joue est scénarisée avec des cinématiques, etc. Il mmh. y a des gens avec qui ça fonctionne pas. Moi, je suis plutôt bon public. Euh, on en discutait avec Babi. C'est un peu dans la même veine que. Hum, Guardian of the Galaxy, un peu moins bon, bah, c'est du DC, hein, c'est pas du Marvel. <rire> mais il mais y a... a, 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 a c'est quand même plutôt...
1: Ah, on va dire que ouais, y, a une, euh, y a une bonne synergie, on va dire, entre, euh, entre, les, euh, entre les, les, les personnages. C'est-à-dire... Euh, ouais, bah, tu sens et... vraiment que c'est... Euh, Ouais, c'est une équipe quoi, vraiment comme euh, Gardien de la Galaxie. Sauf que Gardien de la Galaxie, c'est arrivé à un tel niveau de, de perfection, j'ai envie de dire, et de maîtrise, euh, que voilà, Suicide Squad ne fait pas le figure vraiment si tu joues sur ce côté-là, mais ça fonctionne quand même super bien, je trouve. Ouais. Euh, parce que euh, bah, tu sens que les personnages se vannent un peu. T'as des, des blagues qui sont bien senties. Qui, moi, j'en suis à 2h30, je crois. Donc, j'en suis vraiment pas loin. Hein. Je veux pas non plus me, me prononcer. Mais sur le peu que j'ai vu, moi, j'ai trouvé. Enfin, je commence vraiment non, à m'attacher au perso. Ça, bien, et et ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien,
0: ouais. Clairement. Et franchement, j'ai pas eu de truc ultra cringe. J ai, j ai... Non, non, ça fonctionne bien.
1: C'est un peu euh... pipi-caca, mais ça va. Franchement, ça oui, va. Ça va.
0: Ça va. Euh... Je pense que les gens qui nous suivent savent qu'on est assez sensible à ça en général. mais ouais, Mais après. C'est pas carte, quoi on peut être on peut être bon public pour un truc un peu léger quand même au niveau de la en plus
1: c'est très léger au niveau de l'écriture ça marche bien enfin en tout cas quoi pour le peu que j'ai fait
0: voilà alors après allons tout de suite sur l'aspect technique du jeu moi je trouve que graphiquement c'est plutôt solide ça bouge bien je sais pas pourquoi hier j'ai eu des ralentissements sur PC mais mais sinon ça bouge plutôt bien je pense que c'est
1: quand ça compile les shaders et tout ça qu'il y a des gros ralentissements mais ouais. euh, mais ouais. et... après moi je trouve que ça ça ramouille un peu enfin c'est pas super super fluide notamment en ville moi je suis à entre 45 et 60 fps pour moi c'est pas assez enfin vraiment euh, c'est pas un jeu qui est ultra magnifique en plus donc euh, voilà c'est un peu ouais, j'ai
0: l'impression que je tape dans les 60 en permanence mais j'ai pas senti j'ai juste eu des premières pendant des cinématiques où je devais la mettre en pause et la relancer puis après elle était elle était bien quoi euh... après je trouve qu'un des grands Point fort c'est la modélisation des visages et des expressions mmh. faciales là, je là on le voit là du coup vraiment ouais. fait très très fort ouais, Notamment
1: mort les queen qui a plein de petites expressions un peu à la con et tout et ça marche ça marche très très bien quoi donc euh... ouais
0: ah ouais non mais même choc euh, euh, il même lui en fait euh, il a des super expression euh, oh. tu pas encore vu il a moins laissé de sourire c'est assez excellent euh, je... je trouve que ça c'est très très fort dans, dans les aspects un peu des euh, etc. Le, le voice acting en, en anglais est excellent moi, ouais. je le trouve vraiment excellent euh, moi du
1: coup comme ça je peux faire le parallèle moi je joue en version française aussi parce que warner bros a l'habitude de faire des bonnes des très bonnes vf donc euh, donc ça fonctionne très bien aussi je trouve c'est plutôt bien joué et tout donc euh, ouais, la vf est très bonne aussi je trouve
0: voilà c'est quand même bien animé ça il y a, y a rien à dire euh, on, on sent quand même la patte Rockste Rocksteady derrière, je pense que... On, on, on est d'accord, non
1: Ouais, après je pense que Rocksteady s'est vidé de ses talents au fur et à mesure des années. Donc là, ce qu'on voit de Rocksteady, c'est plutôt les d'autres personnes, puisque les, les gens ont dû tourner, je pense, depuis le temps. Donc euh, après, on peut éventuellement aussi parler bah, de ce jeu qui normalement était un jeu solo à la base, et ils ont transformé ça en jeu service et ça se ressent en fait parce que c'est un jeu service mais qui a plein de cinématiques de partout et, es... et ça dans un jeu service normalement t'as pas autant de cinématiques quoi enfin je veux ouais. dire The Division t'as pas de cinématiques comme ça donc euh, voilà et là ce passage là je l'ai mis parce que je le trouve hyper drôle alors attends je vais peut-être avancer du coup voilà en gros c'est les personnages et là regardez écoutez ça Voilà. <rire> j'ai trouvé ce passage vraiment super drôle euh, Donc il voilà, ouais, y a, y a plein de petits passages euh... comme ça c'est assez ouais.
0: marrant où ils se prennent des fous où, où, où ça monte et puis après ça s'effondre complètement ouais, mais, mais c'est vrai que tu, tu le dis on, on sent qu'à la base c'est un jeu solo et, ouais, et je... là, là c'est dommage que Warner Bros soit venu avec ses grandes mains et dit faites moi un jeu, un jeu service ouais, je pense que le jeu solo aurait été excellent il serait, non, il, serait, mais ce qui il serait moins serait fait clair. défoncer hein, si ça avait été annoncé comme un jeu solo ou, ou un jeu euh, coop multi, quoi.
1: Ouais. après de toute façon le, je pense que le, le, le problème du jeu service dans, dans ce jeu là en particulier alors moi encore une fois j'ai pas pu avancer donc je pourrais pas me prononcer mais toi tu vas pouvoir en parler euh, pour moi ça a l'air d'être clairement les objectifs de mission qui sont ah,
0: euh, ouais, ça. qui ont l'air voilà.
1: littéralement nuls quoi. Enfin, je, voilà. à part alors là... le, les trucs qui sont un peu scénarisés mais je veux dire les objectifs de mission ont l'air absolument claqués au sol Mais, hein, mais les,
0: le les objectifs de mission Alors là, là, c est, c est... je vais reprendre des choses que j'ai déjà dit j'ai un gros feeling en thème Ouais, C'est tout le temps la même chose. Le, le, le jeu, vraiment feeling en thème, quoi. En thème à moustache. Le jeu bouge bien. C'est sympa. Mais en revanche, les, les objectifs, et, et, et c'est très rébarbatif. J'ai pas encore vu le end game. Je pourrais faire un update une fois que j'aurai fait du endgame. Euh, et, et après, un autre truc qui est très en thème, bah, c'est le bestiaire. C'est claqué tellement on a peu de. de finalement ouais. de monstres d'ennemis bah, différents.
1: Moi, j'ai vu les aliens dans, dans le tuto. D'ailleurs, le tuto et donne pas trop envie de jouer au jeu. Hein. Ouais. <rire> Franchement, le ouais, tuto, il tout est un en peu fait. foiré, je trouve. Euh, mais voilà, quand tu vois les aliens dans le tuto, tu te dis bon, ok, ils sont vraiment tout pourris, ces ennemis, mais c'est pas grave. Et visiblement, c'est les ennemis que tu as durant tout le jeu. Et les ennemis sont nuls. Enfin, c'est
0: exactement comme Anthem. Tu as, as genre 4-5 ennemis différents et après, tu ouais. les as en. En, en différentes versions euh, ouais, là, la, la, la bien, version quoi, poison la version quoi, ouais. flamme la version glace quoi ouais.
1: mais c'est zelda non <rire> c'est exactement ah. pareil mais ouais cool. non, les ennemis sont claqués on dirait des locustes locustes quoi enfin c'est nul quoi c'est c'est vraiment pas intéressant quoi. voilà comme on
0: nous dit du color swap exactement c'est ça c'est le fameux color swap et, et c'est dommage parce que la... fondamentalement la, la, la boucle de gameplay me dérange pas c'est le type de jeu qui veut ça c'est du looter shooter, -shooter. Après, ce qui me dérange plus, c'est d'avoir tout le temps les mêmes ennemis, euh, d'avoir tout le temps les mêmes objectifs, parce que pourtant, on a eu d'excellents exemples de, de, de Game as Service qui sont sortis entre deux. Il euh, bah, y, y a eu bah, The Division et Division 2, qui, qui restent quand même pour moi des, des, des sommités en la matière de Game as Service. Et on a eu aussi euh, Destiny 1 et 2, qui ont montré qu'on pouvait avoir un peu de diversité, etc., notamment dans, avec des, des tâches comme les... Comment ça s'appelle Quand tu as plusieurs... Les raids des raids, ouais. des raids, ouais Et là, je... Bon, écoute, pour l'instant, les, les 16 heures que j'ai passées dessus, je me suis bien amusé. Il y a 2 trois missions où je me suis un peu énervé parce que ce n'était pas top. Euh, après, il y a des combats de boss. Il y en a un que j'ai trouvé trop long par rapport à ce qu'ils étaient, mais sinon, ils sont assez sympas. Pour l'instant, les combats de boss, j'en ai fait 4... Euh, Ouais, C'était assez cool. Et, euh... et là, ouais, puis, puis l'écriture, la, la bande son le, le faire, en fait, c'est sympa.
1: et puis tu es dans un univers qui est quand même assez, assez cool, mine de rien. Tu n'es pas dans un univers un peu aux F et tout. Es... Enfin, voilà, tu es dans un univers d'ici avec plein de personnages. Et puis même les cinématiques. Je trouve que les cinématiques, alors, elles sont pas incroyables en fait, mais je trouve qu'elles ont... elles mettent quand même le ton, l'ambiance et tout. Donc ça c'est plutôt cool, et, euh, et mine de rien, euh, c'est vrai que bah, comme on le disait juste avant, c'est un jeu, qui, euh, un jeu qui, euh, qui normalement était un jeu solo à la base, et ça se ressent, euh, c'est un jeu qui crie à chaque instant, je suis un jeu solo à la base, et en fait ils ont rajouté plein de boucles de gameplay et des missions à la con derrière, ce qui est franchement dommage. Euh, mais du coup ça dépend vraiment comment tu, comment tu prends le jeu Si par exemple tu prends le jeu en mode euh, Bon bah en fait c'est un jeu euh, C'est un jeu solo avec des missions euh, Avec des missions euh, De jeux service Des missions à la con et tout Là forcément tu vas être déçu Si tu t'attends à avoir le free flow d'un Batman Arkham Alors que c'est pas du tout le cas Tu vas être super déçu parce que le corps à corps est nul dans le jeu Vraiment c'est nul Les sensations sont pas terrible non plus enfin ça passe quoi mais c'est pas c'est pas le point fort du jeu quoi euh, et pareil du coup si tu t'attends vraiment à, euh, des, à euh, ouais, des, des sensations au niveau des, du grappant et tout enfin des, des, des sensations de vol c'est pas c'est pas fabuleux quoi euh, mais euh, mais voilà euh, l'avantage au moins c'est que si tu te dis que c'est un jeu service avec des éléments de solo là tout ah, de suite ça passe, <rire> ça passe beaucoup mieux ça passe beaucoup mieux mais voilà il faut vraiment pas se dire que c'est un jeu euh, c'est un jeu, comment dire C'est un jeu solo avec des éléments de jeu service Sinon vous allez forcément être déçu Il faut vous dire l'inverse euh, Pour moi c'est que comme ça qu'on peut apprécier le jeu euh, Sinon c'est compliqué Et vous pourrez pas apprécier le jeu Alors, C'est bizarre de dire ça comme ça Mais moi je vois pas, pas d'autres échappatoires pour le jeu quoi.
0: On nous dit effectivement Warframe meilleur game à service Mais bon, Warframe c'est C'est l'exception ultime <rire> Et puis des euh... jeux comme
1: Warframe T'en as un tous les 10 ans quoi, donc, euh... Ouais
0: voilà après, tu as de très bons jeux qui, qui Warframe, heureusement, a, a eu le, le succès qu'il méritait. Tu as, as des jeux qui, qui les rencontrent peut-être un peu moins, comme The Division. C'est vraiment un de, mes, un de mes grands coups de cœur. Euh, de, donc, on nous demande si on a une trinité sur les archétypes, tank, DPS support. Non, justement pas. Justement, ouais, ça n'a
1: pas... pas vraiment d'importance en fait. Euh... Les... En fait, c'est juste le skin qui change et les armes, mais ça n'a pas vraiment d'importance. La, la
0: façon dont, dont ils font leur déplacement, euh, typiquement les Queen, elle elles elle volent avec, euh, avec un objet qu'elle a, qu a, qu a volé, elle fait du, du grappin. Le grappin, euh, oui. Euh, Boomerang, il se téléporte. Euh...
1: Deadshot, c'est le jetpack. Deadshot,
0: c'est le jetpack et, et requin, c'est... Euh... Ouais, ouais. c'est exactement, c'est le traversal qui diffère aussi d'un héros à l'autre. C'est ça, exactement.
1: <coughs>
0: voilà. Euh... Moi, je, je, je trouve qu'il se fait un peu injustement euh... défoncer parce que les gens, en fait, sont... voulaient que Rocksteady fasse ce qu'ils ont toujours fait. Malheureusement, ils ont un éditeur derrière eux qui, qui leur permet pas de faire ce qu'ils qu veulent. <rire> et ils ont dû faire ça euh, je... je sais pas ce que en penses vie. moi je pense que le jeu peut évoluer quand même parce qu'ils ont quand même un... un monde ouvert qui est là ils ont ouais. quand même des mécaniques moi, je... Ouais.
1: concrètement je pense ils... que le jeu pourrait rajouter un... des ennemis <rire> oui déjà ça, ça serait pas mal moi je pense vraiment si, vous... si tu veux vraiment ma prédiction en mode très défaitiste je pense vraiment que le jeu va se casser la gueule euh, c'est déjà plus ou moins mais il s'était bien
0: vendu au... au UK a priori hein.
1: Oui mais c'est juste pendant la première semaine si on parle d'un jeu service et puis ça c'est mmh. un jeu qui est en, en, en production en pré-production depuis quasiment 10 ans donc euh, voilà pour moi Rocksteady va pas tarder à couler euh, d'ailleurs il y a les têtes pensantes du studio qui sont partis en 2022 je crois donc euh, pour moi Rocksteady malheureusement va, va mourir en fait ils vont pas tarder je pense <rire> à tuer le studio parce que le jeu va très très mal se vendre et va pas être tué sur le long terme euh, voilà je, je pars Peut-être défaitiste, mais, mais voilà. On nous parle, un oui, effectivement. Peut-être une Outriders, ouais, peut-être. Après, Outriders, bon, c'est pas non plus. C'est pas non plus. La Outriders. Plus...
0: Euh... Oui, oui c'est un petit côté sympathique à la Outriders. Euh, on, on nous dit un truc assez juste prédiction 6-9 mois dans, dans le Game Pass. C'est typiquement le genre de jeu qui, à mon sens, euh, risque de terminer dans le Game Pass pour lui redonner une deuxième euh, jeunesse. Mais il faudrait que d'ici qu'il soit dans le Game Pass, ils aient, ils aient fait des mises à jour et qu'ils aient revu ajuster certaines choses. Je sais pas ce que en penses, Papi.
1: <rire> ouais. Après, bah, la, la, la technique qu'ils pourraient faire, c'est notamment l'intégrer dans le Game Pass ou un service comme ça. Euh, une fois qu'ils auront, tu vois, une extension, une grosse mise à jour euh, payante ou un truc comme ça, tu vois, comme ça, les gens s'y mettent et puis s'ils aiment bien, hop, bah du coup, ils vont, euh, ils vont lâcher un peu d'argent dans l'extension. Ouais. Ça peut être une Alors,
0: politique. tac. perso J'ai envie qu'ils s'effondrent, pas pour le jeu ou le studio, mais le modèle économique. Ben là, pour l'instant, on n'a pas encore le modèle économique.
1: <rire> alors, si, a... c'est si, vrai que, que j'ai oublié de prendre skins, des captures, il y, y a des boutiques, euh, c'est-à-dire que littéralement, alors ouais c'est vrai que j'ai complètement zappé de prendre ça en capture, euh, mais littéralement, pour vous dire, en gros, un costume coûte 10 balles, voilà. Donc, euh, pour vous dire à quel point euh, on est sur du truc classique, hein. on n'est pas sur un truc... Mm -hmm. tout... enfin on est sur du, 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 du tarif classique hein, dans ce genre voilà. de jeu-là. Mais 10 balles pour un skin, voilà. Euh, on est bien, quoi, on est bien.
0: Ouais. Donc, euh... Alors, par non, contre, non, du coup, on n'a que... pas... Oui, Toi, mais... je
1: pense que tu l'as pas fait. On n'a pas pu tester la coop.
0: Alors, non, je n'ai pas pu encore. Je... Mais je... on le testera. Euh... Bah, ouais, on à mon avis, ça va C'est bien fonctionner. Ouais. Ou oui, on mais... pourrait faire un stream dessus, tout oui, à oui, fait. Ça...
1: Ça peut être assez cool, ouais en vrai, je pense en coop. Après, ça, je ne pense pas que ça va être le truc qui va transcender l'expérience du jeu, non très clairement. Ça sera juste un peu plus le bordel, mais c'est tout.
0: Quoi. Bon, ça sera sympa, vu que de toute façon, tu joues avec, euh, avec, avec euh, 3 IA, donc euh, c'est fait pour. Ça ne fera pas partie de ces jeux où la, la, la composante coop euh, ne rajoute rien du tout. De quel jeu on parlait dernièrement Ils avaient fait un truc coop et en fait, ça ça changeait absolument rien.
1: bah Redfall, non
0: Ouais, c'était Redfall, voilà, exactement. Voilà, là je pense que ce sera plus fun que Redfall en coop. Mais en <rire> plus, c'est ça... que ça fera.
1: C'est vrai qu'au début, le jeu est un, peu... est un peu hard, je trouve, parce que les déplacements sont un peu chelous. En plus, mais... le tuto est bizarre, ils expliquent. Enfin, ils essayent d'expliquer, mais c'est un peu chiant. Alors, le le tuto, euh...
0: on, va, on va le redire, il est extrêmement mal fait. Il est, ouais. il est trop long, il est... il est vraiment pas bien. Il Franchement, le tuto n'est pas représentatif de ce que vous aurez après.
1: Aurez des trucs beaucoup plus répétitifs après. <rire> Vous inquiétez pas. <rire> mais euh, mais en plus euh, voilà quand tu commences à maîtriser un peu le gameplay, moi encore une fois j'en suis à deux heures, deux heures et demie, et je commence à peu près à maîtriser le gameplay, on va dire, et là je commence à prendre du plaisir parce que tu t'envoles, parce que tu peux euh, tu peux faire des tu peux faire des des sauts un peu partout, tu peux t'échapper et tout et ça marche plutôt bien et c'est pas trop mal dynamique en vrai. Donc euh, voilà, je pense que c'est un jeu qui mérite. Alors peut-être pas à prix fort hein, très clairement, euh, mais voilà. Bah, peut-être que dans 2-3 mois, avec peut-être euh, les bugs de corriger, un peu plus d'optimisation, une ou deux mises à jour dans, dans le cornet, peut-être que le jeu sera vraiment cool à jouer en coop. Et, euh, et ouais, mais c'est vrai que tout de suite maintenant, euh, bah toi du coup, comme tu as quasiment terminé le jeu, est-ce que tu le recommandes tout de suite maintenant ou quoi
0: non. non. Non, 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 je ne le recommande pas tout de suite maintenant. Euh moi ça me va bien parce que moi je suis, je suis... pour ça on est assez semblable hein. comme ça on aime bien on est bon
1: public ah oui les, oui, les trucs un peu pétés là mais les ça c'est un, un mal aimé les DC, ça c'est un hein.
0: d'ici un peu pété etc euh... j'aime bien le... ça, ça me fait du bien d'avoir un truc un peu léger aussi de ce qui se raconte dans, dans, dans l'histoire j'aime bien les interactions il, 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 franchement j'ai aussi un gros feeling uh, Gotham nights.
1: Oui, oui. Mais tu sens, tu sens vraiment que le, le scénario a été travaillé. Enfin, en ouais. tout cas, il y a un truc derrière ce scénario, quoi. Alors, non. Et euh, la rencontre de
0: l'open world, elle, 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 elle est loin d'être dégueulasse. La DA, franchement, moi, je trouve qu'elle est loin d'être dégueulasse. Hein. Oui, ça euh, va. Il
1: ouais. y,
0: y, y, y a du boulot non, pour, pour cette open world, qui est malgré tout bah, très vide. Bon, ça s'explique par l'histoire, hein, mais
1: ça s'explique <rire> toujours. Il, par il est très vide.
0: <rire> euh, tac, on nous dit. Et euh... Il est pas aussi chargé que ce qui avait pu être dit, je trouve. Non, tout à fait, ça, ça, ça va. On, on est d'accord, baby Ce qui n'a pas. Oui, avec... ça va. Ouais. Ils ont, non, ils, ont ils, euh... ils ont un peu exagéré. Là,
1: un je un peu, mais. Ouais. <coughs> euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Hein,
0: non bah, alors, à pris fort pour les, les, les fans de la <rire> de la licence ou qui veulent un moment moment popcorn d'une entre 15 et 20 heures. En... En solo <rire> entre guillemets ouais. et, et encore il... du coup
1: t'as pas pu toucher encore le end game donc...
0: ah, je, euh... je, je prends un peu mon temps je fais, je, je fais augmenter les personnages etc pour, pour voir un peu où ça va euh, après bah, il faut aimer le style il faut savoir que c'est répétitif les objectifs sont assez claqués moi je trouve qu'il y a des cinématiques qui sont cool en plus il y a des trucs qui ont fait hurler les, les fans au scandale donc je trouve que c'est encore plus magique il y a les quoi, gars les trucs, les trucs qui ont fait hurler les fans ont mais je peux pas le dire, parce que sinon je vais. Je vais, ah, je vais va chier, je... Okay. Non, 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 on va, ne on va pas le dire, mais. Euh... Euh, je sais que notamment, il lui reproche un certain manque de respect vis-à-vis -vis de certains héros.
1: C'est la couleur de peau qui change, ce genre de truc-là ça, ça
0: aussi, j'ai lu, ouais, mais, mais d'autres ouais. choses, encore, euh, de la façon dont les héros sont traités. Ok, bon. Voilà.
1: On ne va pas en prendre compte.
0: Non, non, on ne va pas en tenir compte. Donc voilà, donc si. Ouais, les fans d'ici, vous aurez pu être des fans de Marvel aussi, hein, ils font la même chose. Donc, si vraiment vous avez rien à jouer, que vous avez des, des ronds
1: à mettre dans un jeu, allez-y. C'est dur comme conclusion, ça. Si ah. jamais vous faites chier, que vous avez trop d'argent, jouez à Suicide Squad, quoi. C'est dur comme conclusion.
0: C'est dur. Non, mais, mais... non, je, je, je vais pas cacher, je, je prends du plaisir de ceci, j'aurais pas passé
1: 16 heures. Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais t'as un, un, un côté un peu, comment dire, euh, euh, comment ça s'appelle, pas péché mignon, mais euh, plaisir coupable, je trouve, plaisir, dire, non non,
0: Exact, mmh. exact. Tu, tu sens mais que
1: mais... c'est pas, pas fou, mais t'as quand même un côté un peu sympa de, voilà, ça, ça marche pas trop mal, euh, ça bouge un peu bien, c'est un peu drôle, euh, voilà.
0: Voilà, c est, c est, c est, ça flatte quand même la rétine, euh... <coughs>
1: <rire> vraiment, je me répète, mais on aime bien les trucs un peu pétés. Comme pour conclusion, c'est top. <rire> et ben, écoutez, bah, on aime bien les double A un peu, un peu cassés et tout. Les, les, les... voilà. C'est. Voilà, en fait, tu, tu sens tout, tout, le, tout le travail qu'il y a derrière. Et ils ont vraiment voulu faire bien,
0: mais qu'ils ils ont, ils ont, ils ont été poussés par, par l'éditeur, etc. Alors qu'il qu'Edogu, c'est vraiment pété, c'est pété, quoi. <rire>
1: Voilà. Est-ce yes. que tu veux ajouter quelque chose, Bobby Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc euh, allez-y, jouez-y. Si vous avez rien d'autre à faire et vous avez trop d'argent, voilà. c'était voilà. C'est ah, la meilleure
0: conclusion qu'on ait <rire> jamais faite, je pense. <rire> très bien, très
1: bien. Incroyable. Hop. Ah, écoute, c'est le. C'est l'heure de la fin de la guerre des consoles, non <rire> Je crois.
0: C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. Oh, le
1: tu veux qu'on en ouais, parle 2-3 minutes ouais. Tu
0: as des rumeurs How do you feel, ouais. Phil
1: <rire> How do you feel? Euh, oui non alors du coup les rumeurs alors c'est vrai que d'habitude on parle pas des rumeurs mais là on va en parler parce que parce que déjà c'est drôle il euh, y a beaucoup de bruit autour de ça depuis quoi ce matin je crois ouais c'est ça depuis ouais ce depuis,
0: depuis hier, soir, hier soir
1: et du coup bah merci du coup dans le chat de nous l'avoir euh, transmis euh, mais effectivement il y a Phil Spencer qui a pris la parole sur Twitter pour dire qu'en gros ils allaient clarifier les choses la semaine prochaine donc de mais quoi on parle voilà, qu'est-ce qu'ils vont clarifier C'est quand même bien de passer par là. Donc en fait, ce qu'ils vont clarifier, littéralement, c'est le fait que potentiellement Microsoft sorte ses jeux sur euh, PlayStation 5, potentiellement Switch aussi, notamment concernant Hi-Fi Rush, qui serait en rumeur là-dessus. Bref, en gros, que Microsoft devienne éditeur tiers. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, le fait que Microsoft, un jour, que ça soit dans un an, deux mois, six mois, dix ans, Microsoft allait... Devenir éditeur tiers. En fait, c'est juste l'évolution logique.
0: Terme éditeur tiers.
1: <rire> c'est pas éditeur tiers. Ça, ça fait. Non, des mais. Années. Mais voilà, quoi. Ils, ils sortent leur pas jeu pas partout, quoi. Ah, on t'entend plus, Diego.
0: Hop là. Ça fait des années qu'on qu sent que ouais. qu leur cœur de métier, c'est plus d'être constructeur. C'est de vendre du service. Ah, c'est de vendre du service. Exactement. Parce que c'est. C'est une des boîtes qui a, qui a la plus grosse valorisation à l'heure actuelle au monde. Et on va pas se mentir, quelle est la chose qui les intéresse La seule chose qui les intéresse ben C'est le ce qu'ils vont toucher. Le <rire> ben bah oui. retour sur investissement, le, le, le ROI. Et, 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 et constructeur, tu ne fais pas un bon ROI. On l'a vu dernièrement avec les chiffres de, 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 de Sony PlayStation. Ils font. Des, 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 des chiffres faramineux, mais quand tu prends la dernière ligne, ils, 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 ils sont moins bons que Microsoft. Ils dégagent moins. Voilà.
1: Parce que leur jeu coûte très cher aussi. Il faut exact. le dire. Ils ont beaucoup de et puis finalement quand tu regardes euh... ouais quand tu regardes les coûts de production euh, d'un euh, PlayStation par exemple euh, bah, eux ils ont besoin de vendre beaucoup beaucoup euh, mais parce que leur jeu coûte très très cher euh, chez Microsoft je sais pas si c'est le cas euh... je pense que ça doit être quand même vachement moins euh, mais voilà dans tous les cas on est dans une logique de marché où euh, les en plus on est en pseudo crise voilà prenez Prenez le tout un petit peu comme, comme vous voulez, mais voilà, on est dans une période ou dans une logique de marché où il faut sortir le produit le plus vite possible, on va dire, avec le moins de moyens possible et le rendre disponible au plus de gens possible. Euh, ce qui fait qu'on arrive à, à des tout à
0: jour, un maximum de marge.
1: <rire> exactement, exactement. C'est pour ça qu'on arrive à des dingueries comme en 2020. Qui aurait pu imaginer en 2020 que Horizon Zero Down, le porte-étendard de la PlayStation 4, sortirait sur PC. Qui l'aurait imaginé ça Moi, je ne l'aurais jamais imaginé. Qui aurait imaginé que Uncharted 4 ou The Last of Us arrive sur PC Ça, c'est pareil. Ça, c'est commencé à s'en douter à partir du
0: moment où ils ont acheté Nixes.
1: Oui, oui, oui. C'est sûr, ça mettait un petit peu la puce à l'oreille, effectivement. Mais, euh, mais non, je crois que c'était en 2021 et Horizon, c'était en 2020 ou un délire comme ça. Non, je ne sais plus. Enfin bref. Euh, mais ouais, enfin, il y a, y a des trucs. Euh... Enfin, Tu ne peux pas aller contre le marché, tu ne peux pas aller face à ce genre de choses-là, je pense. Et en gros, quand tu es un Microsoft ou un Sony, que tu as besoin de ramener un maximum, effectivement, de retour sur investissement, tu ne peux pas te permettre, en fait, de te dire, euh, bon, bah là, je vais me passer de 20% de, potentiellement, euh, mon public. Je vais euh, lâcher 20% comme ça, ou 30% dans la nature. Voilà. Donc, c'est exactement ce que va faire Microsoft, et Microsoft est encore plus dans le move que ça, c'est de se dire, bon, ben bah voilà, on va peut-être potentiellement sortir Starfield au mois de septembre 2023, et puis, bon, bah, on sortira Starfield sur PlayStation 5 en, euh, je sais pas, en, en avril 2025, par exemple, imaginons. bah ça, ça peut être un truc qui n'est pas déconnant, et même pour Sony, sortir leur jeu, alors, peut-être pas sur Xbox, parce que je pense que ça n'arrivera pas, ça, pour le coup, mais sortir pas leur pas jeu sur le PC temps, un petit plus temps, peu plus tôt.
0: Mais Alors, là la, 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 je, je fais des, des, des suppositions mais le, le fait que, que Jim Ryan soit parti ou ait été remercié c'est lié à tout ça c'est lié notamment ces ouais. à ses positionnements très très protecteurs vis-à-vis -vis de la marque Playstation où, où il insistait très lourdement tout le temps sur l'exclusivité Playstation, Sony Playstation etc et, et je, moi je, je pense que alors là, là les, les, les interwebs sont sont feu et en sang parce, à cause de cette histoire. De... Mais, 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 mais je pense que Microsoft là, avait une longueur d'avance sur, sur PlayStation. Et moi, je crois que Jim Ryan a été débarqué parce qu'il n'avait pas cette vision. Il n'avait il pas le, le, la vision d'avenir. Parce que... On, on va dire quelque chose. Microsoft, ça fait, ça fait quand même depuis le lancement de la One hein, qu'on qu on sent le, le shift ils ont lancé leur première, console, leur première console et après la One euh, euh, on a, avec la One on a senti qu'ils qu allaient faire un chiffre. malheureusement ils étaient un peu trop en avance et ils ont très mal communiqué mais, mais on est en train d'arriver à tout ce qu'ils voulaient en fait à l'époque et, et, et une autre chose maintenant qui, que les gens mais je pense que là nos auditeurs sont, sont, sont au delà de ça, ils, ils comprennent le, le but c'est pas d'être Numéro un au niveau de la vente de matériel. Le seul but, c'est de voir qu'est-ce qu'on dégage comme marge à la fin, quels sont nos bénéfices opérationnels une fois que tout a été déduit. Et c'est la seule chose que, vers laquelle Microsoft va. Microsoft n'est pas notre ami. Microsoft, pas même si Phil a peut avoir l'air sympathique, c'est pas notre copain.
1: <rire> Microsoft n'est pas votre pote.
0: Pour son entreprise. Il travaille pour son non. entreprise. Non, mais je, je veux dire, mis à part ça, quand tu, tu, le, tu le croises euh, en personne, il est extrêmement sympathique comme type. Hein.
1: Oui, non, mais et, ça, oui, ok, mais, mais, il, mais il, il, il travaille il pour les intérêts de, de voilà. son entreprise, voilà. Oui, c'est mm -hmm. sûr.
0: Voilà. Et, et ça fait combien d'années qu'ils qu nous disent qu on veut atteindre x milliards de joueurs je, je veux dire les, les, les gens-là qui sont en train de pleurer toutes leurs larmes, mais lisez entre les lignes. Ça fait des années que Microsoft nous dit, on va s'ouvrir. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient vendre des milliards de Xbox. <rire> ils, ils pensaient à du Game Pass, à des, à des choses comme ça, à s'ouvrir au marché. Donc, donc tous ceux qui, qui, qui sont en train de pleurer toutes les larmes de leur corps, aujourd'hui, vous étiez dans le déni, mais braves. <rire>
1: Et on nous dit effectivement, Nadella qui veut stopper les exclusivités. En fait, le problème dans toute cette histoire, c'est qu'on a été totalement euh, matrixé par des années, par 20, 30, 40 ans d'exclusivité, qui, si on regarde du côté du consommateur, ça n'a aucun sens. Se dire que pour jouer à tel jeu, il va falloir que je lâche 400, 500 balles. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Enfin, même, même il y a 30 ans, ça n'avait aucun sens. Et maintenir ce truc-là, ça n'a plus aucun sens, encore moins aujourd'hui. Donc en fait, on est vraiment dans un truc où... Bah si on veut jouer à tous les jeux, on se prend aujourd'hui un PC mais potentiellement à l'avenir on pourra se prendre une PS5 imaginons et on aura à peu près tous les jeux, tous les gros Exactement. jeux du marché. Donc voilà, et ça posera aucun problème, euh, Microsoft sera gagnant, Sony sera gagnant, les joueurs seront gagnants, parce qu'ils n'auront pas à claquer deux consoles, Enfin, ils, ils auront juste à, à acheter une console au lieu d'une, et basta. Et au bout d'un moment, il faut juste se dire que euh, le, le, la guerre des consoles et les, les exclusivités n'ont plus aucun sens aujourd'hui, parce que les entreprises ont des, des stratégies différentes de ce qu'il y avait il y a 30 ans en fait. Tout à fait. Et... Oui, vas-y.
0: Euh, je, 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 je dire, euh, pour beaucoup de joueurs consoles, c'est bienvenue dans le monde des adultes. <rire> non, mais c est, c est, ça fait des, des années qu'on aimerait avoir un support sur lequel on joue. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des, 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 des hardware spécifiques. Je pense notamment à bah, bah, tout ce qui est PC handheld, comme, comme le, 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 le Steam Deck. Mm -hmm. Tout le monde va continuer à développer des... des, des, des des, des hardwares spécifiques. Alors, on nous demande, euh, tu choisis ta console, si elle n'est pas, on, on exclut. Mais, Pikachu, ils, ils vont, les, les consoles Warriors vont continuer à faire ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Ils se diraient, on comparait chaque pixel, savoir comment ça tourne sur, sur un hardware euh, euh, captif, tu vois, contrairement à... Non, mais c'est vrai, c'est... C'est
1: comme question, effectivement, si t'as plus, les, si as plus les, les exclusivités qui sont des, des, des killer apps ou des system sellers, effectivement, comment tu fais pour te différencier, prendre une PlayStation, une Xbox, effectivement, si tu as les mêmes jeux partout et tout ça, bah après, ça va se faire au niveau de ton historique avec la marque, de ton affinité exact. et potentiellement de ta liste d'amis. Et là, pour le coup, euh, Xbox a foiré la seule génération qui ne fallait pas foirer. C'était la génération Xbox One et PS4, celle où les gens se construisaient des, des ludothèques et des listes d'amis sur Internet. C'est la voilà. seule génération qu'il ne fallait pas foirer, ils l'ont foiré. Donc, euh, à partir de ce moment-là, mm. c'était un peu trop tard. Voilà, hein. puis
0: que, comme l'a dit tout, très justement Démonioki, après, ce ça, bah, ça sera l'utilisation que tu vas faire le silence, la performance, oui, les caractéristiques de confort, quick resume, rétro compact etc. La, la même chose que tu vas acheter, euh, le, je sais pas, un PC d'un fabricant plutôt qu'un autre, quand tu veux l'acheter, monté déjà, déjà fait, tu vois. Tu vas acheter, je sais non, pas, un, un Alienware non, non. ou un Donc, Lenovo. Tu achètes,
1: achètes un PC pour la lumière qu'il fait, attention.
0: Oui, ça, plus ça, ça fait moi, du RGB, moi, je,
1: plus ça va vite.
0: Moi, je sais que le RGB... <rire> moi, je suis le seul. J'ai fait des études physiques tout à fait sérieuses. Le RGB améliore les performances. C'est prouvé.
1: <rire> très bien. À large PC.
0: Très bien. Très voilà. Bien. Exact. Et euh, bah, peut-être... On ne va pas encore tout à fait conclure, mais, mais pour dire que je pense que ce n'est pas tout à fait des rumeurs, euh, Phil Spencer a dit « We're listening and we hear you ». On écoute ouais. et on vous entend. « We've been planning a business update event for next week ». On a donc prévu euh...
1: un événement. On se rajoute de, de partager
0: avec vous les, les détails de notre vision euh, à propos du futur de Xbox. Uh, stay tuned. Donc, Je veux dire, <rire> il il, il n'infirme pas. <rire> oui, bien sûr, bien sûr. Bah, bien de toute euh... façon,
1: ils, ils, cette, euh, cette chose-là, ils vont être obligés de, 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 de la dévoiler. Alors, je vais peut-être vous montrer le, le tweet parce que ça peut être intéressant quand même de le, de le montrer. Euh, mais oui, très clairement, on est face à, face à quelque chose d'assez inédit. Bah, on quand est même. au point de bascule, euh... à mon avis. Oui, oui, clairement. On a, clairement, a clairement. changé de période. Mais c'est un point de bascule, en fait, qu'on voyait venir. Enfin, je veux dire, si on suit l'actualité... De ça fait quelques années, années qu'on le dit. Ouais, c'est pas quelque chose... Euh, on tombe pas de notre chaise, quoi. C'est ça que je veux dire. Est, on, est, on est Ouais, si je comprends truc, pas hein. les, les
0: gens qui tombent de leur, de leur chaise. <rire> c'est ça, en fait, je comprends pas.
1: Non, c'est clair. Hein. Donc là, on a voilà, le tweet en question. Euh, donc voilà, c'est le tweet qui a été publié tout à l'heure. On n'est pas sur quelque chose de décollant, quoi. En gros, c'est de se dire, euh, bon, ben bah, voilà, euh, on est Microsoft... On a essayé de faire des, des jeux, des exclus, machin. Ça n'a pas forcément marché, mais ce n'est pas la seule raison, évidemment. Euh, je pense que déjà, il faut arrêter de se dire que Microsoft fait du Sony parce qu'ils ne feront jamais du Sony. Ils n'ont pas, euh, je pense, les capacités ni peut-être l'envie de mettre autant de thunes qu'un Sony. Euh, et dans tous les cas, euh, eux, ce n'est plus leur stratégie maintenant. Ils sont dans une stratégie de on rend nos choses le plus accessibles possible partout et on vend du service, point. C'est tout. Voilà. Exactement. Il y a vraiment. Il n'y a vraiment plus de guerre en fait. La, la guerre, la guerre c'est que les, les gens qui y croient finalement. Euh, oui, c'est ça, c'est
0: ça. Tu sais, c'est les croisés. Ils, ou bien c'était comme ces, ces, ces combattants japonais qui, qui se battaient à la fin, de, quand la Deuxième Guerre mondiale était encore était terminée. On continuait à se battre sur, sur des îles éloignées parce qu'ils ne savaient pas que la Deuxième Guerre était terminée. Quoi. On, on <rire> en est au, non, mais on en est au même niveau là.
1: Ouais, non, bah, c'est sûr, mais bon, voilà. Après, euh, c'est vrai que c'est assez drôle cette situation parce qu'on voit les gens qui, qui pètent un câble, les gens qui quittent Twitter, machin. Oh là, là je ne, suis, je ne suis plus le plus grand fan de Xbox. Voilà, c'est Alors... drôle, quoi. C'est drôle.
0: Alors, tac-tac, Pikachu mais le problème est que leur com ne disait pas ça. Ah, ils étaient pas. Ils, ils disaient au cas par cas. Ouais. Mais, mais je pense que ça va quand même être du cas par cas. Il y a certains jeux qui, qui vont rester. Euh... X mois exclusif à certains supports et qui après vont partir des exclus temporaires ça va ça va toujours exister comme on a des exclus temporaires EGS, Steam, etc c'est ça en fait que, que les gens ne font pas,
1: pas d'exclus temporaires attention ouais bon pardon et game store ils en font plus beaucoup
0: <rire> ouais mais mais ça existe et ça, et ça continuera à exister oui, mais... pour, pour donner un coup de boost à, à tel store ou du tel marketing store. après hein. ah, du marketing ouais, voilà ouais
1: quand t'as oui, oui. un Kojima qui te balance un trailer dans un State of Play de 9 minutes pour Death Stranding 2, ça, c'est une vision, vision d'auteur, on va dire. C'est du marketing, c'est un placement premium d'une un, marque. quoi Donc, euh, on aura très certainement ce genre de truc-là. Et Death Stranding Exactement. 2 sortira sur PC à un moment donné. Donc, euh, voilà.
0: Voilà. Moi, moi, je pense surtout que bon, ceux, les seuls qui peuvent se permettre de rester dans leur coin pour l'instant, c'est Nintendo parce que Nintendo c'est simple, ils investissent 15 euros dans le développement de leurs grands jeux, non mais c'est un peu ça, hein. ils ont des budgets ridicules comparés aux autres développeurs, et en plus leur hardware leur coûte pas cher
1: nintendo c'est ceux qui ont le mieux compris ce qu'il fallait faire ils font des jeux qui coûtent pas cher ils ont une console qui coûte pas cher du coup qui se vend bien et c'est des jeux qui se vendent deux à trois fois plus que des exclus playstation donc en fait au niveau rentabilité et retour sur investissement ils sont royales vraiment donc en fait eux nintendo c'est vraiment les seuls qui n'ont pour le moment pas besoin de faire ça euh, puisqu'en fait eux ils ont une sorte de, une sorte de cercle vertueux, on va dire, avec leur, leur console et leurs jeux. Par contre, Sony, c'est quand même vachement plus compliqué. Leur jeu coûte tellement cher aujourd'hui que euh, ne lancer que sur PlayStation 5, où le parc, le parc installé est quand même pas trop mal aujourd'hui, mais il est pas... il est encore assez réduit, donc forcément, il faut, il faut carburer, quoi. C'est pour ça que notamment, il y a Until Down qui ressort, on a aussi, aujourd'hui, je crois... Euh, ah, c'est qui peuvent
0: qui... se permettre de vivre avec... Euh... <rire> trois itérations du même jeu
1: ouais mais, 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 non, mais en fait un, quand, quand tu... ouais mais alors c'est délirant je suis d'accord avec toi mais quand tu réfléchis bien euh, se dire que euh, Naughty Dog va euh, ou... enfin je sais pas si c'est Naughty Dog mais bref, Uncharted le pre premier du nom potentiellement va être remaké en fait moi ça me choque pas du tout parce que si tu regardes un petit peu la stratégie de Sony euh, c'est de se dire voilà, en fait, on a des licences fortes qui nous coûtent une blinde. Le fait de, de faire des remakes ou des trucs comme ça, ça va être de l'argent plus ou moins facile avec très peu de, de pré-production, on va dire, puisque le jeu est plus ou moins quasiment fait, on va dire, dans les grandes lignes, hein, même s'il si va falloir quand même changer quelques trucs. Mais, euh, mais bref, euh, en fait, ça ne m'étonne vraiment pas de voir ce genre de choses-là. Euh, et potentiellement, tu vois, des remakes, machin on parle aussi d'un remake de Horizon Zero Dawn, bah, en fait, c'est des trucs qui qui coûtent pas cher à faire euh, ouais. et potentiellement qui peuvent bien se vendre derrière. Donc, euh, pour moi, ça ne m'étonne pas du tout que Sony fasse ça. Et c'est des licences qui sont déjà installées. Et ça, c'est hyper important aussi de se dire ça. C'est qu'aujourd'hui, euh, Sony, ils ont quoi Ils ont The Last of Us, Ghost of Tsushima, Spider-Man, euh, Uncharted et d'autres licences, je ne sais plus. Mais euh, voilà, ils ont tous ces trucs-là. Et le fait de rebalancer une nouvelle licence, de faire de la recherche, de la production, machin et tout... Ça va leur coûter une méga blinde. Et, et en fait, ils n'ont plus forcément envie de ça. Ils veulent se lancer dans le jeu service, mais c'est compliqué pour eux. Ils ont tenté le jeu mobile, c'est compliqué pour eux. Donc en fait, ils n'ont plus censé cette solution. C'est soit ils continuent à faire des gros jeux qui vont leur coûter une méga blinde, soit ils font des remakes et des remasters, qui leur coûtent pas cher. Ouais, et mais il y a, y a un, un moment,
0: il, il va y avoir une lassitude hein, pour la, des de, de remakes et
1: aussi. Bon, ouais, écoute... Hein. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein. et puis après, ouais, Spider-Man, ou alors effectivement, tu peux faire le, le truc de Spider-Man, Spider-Man 2, c'est littéralement Spider-Man 1, mais avec euh, voilà, des petites améliorations, machin, une nouvelle histoire et tout, mais je veux dire, les scripts sont déjà en place, euh, le moteur est déjà en place, bah, comme avec God of War euh, de 2018 et God of War 2, quoi. on est sur plus ou moins les mêmes jeux, donc on aura potentiellement une base commune, et on est parti sur 3-4 jeux, euh, un petit peu de la même trempe pour un petit peu rincer, rentabiliser le moteur, les équipes, euh, les scripts, tout ça, tout ça. Voilà, tout
0: à fait. Mais, mais bon. bon, là, là aujourd'hui c'est le drame pour, pour Microsoft. On va voir ce qu'ils ce qui, ce qu nous annoncent la semaine prochaine. Moi je pense qu'ils ne vont pas balancer tout leur catalogue comme ça partout. Non, 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 bien ça, sûr. C'est pas non, possible. C'est pas sont possible pas cool, non plus. Il y, y, cool. y, a, y a un problème d'image. Mais que des jeux sortent après X temps sur une autre plateforme, mais tant mieux. C'est normal
1: et c'est cool. C'est cool. Voilà. Ça, ça, je, je pense que euh, là on fait on fait un peu le procès euh, des, des, des pro-guerre des consoles et tout mais vraiment ce qui est trop cool c'est que putain genre quel joueur playstation n'a pas rêvé de pouvoir jouer à sea of thieves c'est trop cool sea of thieves quoi c'est trop bien high fire rush aussi enfin voilà mm -hmm. au bout d'un moment euh, tout le monde pourra jouer au même jeu il y aura du crossplay et tout c'est trop cool mais qui se réjouit pas de ça franchement c'est voilà. et, et cool. après
0: si les gens veulent continuer à avoir du triple a le triple a n'est pas rentable en exclusivité
1: ouais, ou alors faut en vendre beaucoup 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 mais ouais, vraiment mais beaucoup.
0: Mais beaucoup mais en plus souvent c'est triple a c'est des bangers à un moment donné tu vois après la, ça, les ventes se dilettent un, un peu dans ouais, le ouais.
1: temps c'est pour ça que les campagnes marketing sont très très fortes au début c'est parce qu'en général de toute façon les les, les premières semaines le pouvoir le premier mois mais après c'est vrai que ça, se, ça a tendance à se dilater voilà. un peu quoi
0: donc ici, nous, nous ce qu'on veut, c'est que tous les jeux soient accessibles partout.
1: <rire> Mais ouais, c'est clair. Mais c'est ce qu'il y a sur PC plus ou moins. Ouais, exact. Enfin, je veux dire, sur PC, tu peux jouer aux exclus PlayStation. Maintenant, tu peux jouer aux exclus Xbox. Tu peux jouer aux jeux PC, évidemment. D'une manière détournée, tu peux jouer aux jeux Switch. Enfin, voilà quoi. Tu peux euh, voilà. Tu et peux et peux après, si, faire
0: plein de trucs. si Sony veut, veut vendre ses, ses licences euh, first party au prix fort sur PC, sortez-les en même temps ou un tout petit peu après les sorties sur console. Parce qu'on était là, on attend juste tous les soldes.
1: <rire> ouais, c'est clair. Et puis il y a plein de jeux encore chez Sony qui attendent. Hein. On a les Bloodborne, lol, non pas celui-là. Euh, on a euh, Ghost of Tsushima, on a euh, Demon's Souls, on a quoi d'autre encore bah, The Last of Us Part 2. Euh, voilà, des, des grosses cartouches quand même. Donc, euh, voilà.
0: voilà, donc on a fait l'état du rumeur. Et puis ben, dans deux semaines, quand on a le prochain downcast, on pourra en parler plus amplement parce qu'ils se seront prononcés. Est-ce qu'on a fait le Exactement.
1: tour ah oh oui, je pense, oui. Je pense, hein. <rire> de toute façon, c'est qu'à l'état de rumeur. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est cool. Moi, je trouve ça vraiment cool. C'est pas du tout étonnant. On non. Quand on connaît un peu Microsoft et leur politique de ces dernières années. Donc, euh, moi, je trouve ça chouette. Voilà.
0: voilà. On peut peut-être juste leur rapprocher. Ben, on peut leur rapprocher. Non, il y a eu des fuites. Et voilà. Dans une... Ouais,
1: c'est... Voilà. Et après, il faut qu'ils maîtrisent leur, leur com' et c'est tout, quoi. Donc, voilà. Il voilà. faut, faut les laisser bosser un peu. C'est le boulot de Fitzpenser, de, de, de la com'. Voilà. Hein. Sait, Déjà,
0: je pense que Phil Spencer, il va, il va, il va bientôt annoncer qu'il qu remet la main. Mais,
1: mais ça, c'est autre chose. Il y a des chances, ouais, il y a des chances, ouais. ouais. c'est clair.
0: Bon, est-ce qu'on petit se tour de table Pour un petit tour de table
1: Allez, le petit tour de table, tu commences du coup. Et tu commences avec, je pense, le meilleur des jeux vidéo. Et <rire> putain <rire> Très bien.
0: Alors, j'ai quand mis quelques heures.
1: Pas le, pas le World, du coup, c'est ça hein ah, on t'entend plus encore Diego. Tu as des preuves de micro.
0: Là, voilà. Là, tu okay. m'entends. Donc j'ai fait Palworld. Est-ce que c'est un rip-off de Pokémon Alors peut-être pour le design des monstres, ça se rapproche. Mais au niveau du gameplay, non, ce n'est pas du tout Pokémon. On est sur un arc. Ouais, sur un jeu arc en fait. Sur, 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 sur du survival avec du craft et puis on monte en niveau. Alors est-ce que c'est... En fait c'est marrant parce que... Si tu prends les choses individuellement, c'est tout claqué, c'est pas pas génialissime. Mais ils ont réussi à faire un truc marrant et et et, et ensemble, ben, ben, ça va bien. Ça
1: marche bien ensemble en fait, quoi.
0: Ouais, ça marche bien ensemble. Je vais pas je vais pas encore y mettre des, des centaines d'heures parce que euh, voilà. Mais euh, non, peut-être une fois qu'il sera 1.0, on, on y reviendra parce qu'il y, y a des idées amusantes. Et il faut savoir que que ce studio en fait est un est un studio champion de. De, de Reverse Engineering, notamment. Hein. <rire> ils avaient fait euh, Craftopia, aussi un jeu de craft. Mais il y avait des, des ennemis qui ressemblaient étrangement à ceux de, de Zelda. <rire> Et là aussi, on voit qu'il y, y a des éléments qui ressemblent à Zelda. Mais euh, contrairement à ce que beaucoup de, de gens très informés de, <rire> des réseaux sociaux peuvent penser, je pense que leur jeu Palworld ne tombe pas sous le coup du plagiat. Et ils ont été assez. F... C'est pas leur premier jeu hein, qui font comme ça. Et je pense qu'ils savaient quand même ce qu'ils faisaient en lançant leur jeu. Ils ont voilà. pris
1: la, la gimmick et tout, mais ouais, ils, ils sont voilà. restés dans le truc. Mais En même temps, ils ont eu raison, hein, parce que enfin on a vu le succès là. On est à combien ah oui. euh, 13 millions de joueurs ou un truc comme Exactement, ça, 13 millions dire, de joueurs je...
0: et 8 millions de ventes, un truc comme ça.
1: On c est, est, c est sur quelque chose d'assez gros. Hein. Voilà. Donc, euh, ouais.
0: Donc, est-ce que je le conseille Vous pouvez l'essayer pour le fun. Ce n'est pas génialissime. J'ai mis beaucoup trop d'heures. C'est sympa. Mais, vu que je travaille pour la science, on va passer à mon deuxième jeu.
1: Alors, je te mets le deuxième jeu. J'ai très peur. Allez, on est parti. Qu'est-ce
0: que c'est Eh ouais, j'ai dit que c'était <rire> un clone de Ark. Il fallait que oh, je lance ça, Ark non. pour être sûr. Et, et oh, effectivement, ça, on est sûr. Pas le C'est vraiment, en fait. Plus Que Pokémon, c'est dans, dans sa boucle de gameplay, c'est Arc,
1: c'est la même chose, sauf que Arc, Qu il y a que que est plus de possibilités. Arc hein oh là là, pardon, je n'ai jamais compris le, le, le succès de Arc, c'est tellement, c'est tellement nul et mal foutu. Enfin, Mais non, c'est très bien. Tu construis des bases,
0: <rire> tu attaques des dinosaures que tu fais travailler pour toi, et tu reçois plein d'erreurs fatales pendant que tu joues au jeu aussi. <rire> <rire> Donc voilà, non, non, Palworld, c'est vraiment euh, c'est vraiment monde. non Ouais, non, Palworld, c'est vraiment une copie d'Arc, plus que de ah, Pokémon. Okay, en fait, c'est ouais. Arc sur lequel tu as rajouté des designs Pokémon, sauf que on va dire que Arc est une plastique un peu mieux que Palworld parce que Palworld, avec notre voiture, en mis les monstres, <rire> ils ajoutent des presets de, de Lunrind and Voilà. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour Arc pour
1: juger Palworld. Ouais, J'avoue, c'est compliqué là. Ah,
0: Il faut aller au bout de, des choses. Maintenant, je pense que je vais lui mettre quand même quelques heures.
1: Hein. <rire> moi, je vais avoir ouais, un là, à là, 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 pour moi, c'est une perte de temps. Quoi. Ces jeux, c'est nul. Arrête, t'aimes bien vrai. les
0: jeux de craft en plus.
1: Ah non, mais j'aime bien, j'aime bien les bons jeux de craft. Tu vois
0: ouais, c'est pas un mauvais jeu de craft. Arrête. C'est de la grosse de merde. Mais arrête. En
1: plus, sur Avi c'est bon. Un Family, tout ça, tout ça, c'est dino. Allez, allez.
0: numéro 3. Il y a une démo qui est sortie d'un jeu très très sympa. Ouais, qui sort quoi. sur Xbox, tu sais pas ce que c'est? Oh, ça, tu vas aimer. Ça, tu vas
1: lightfire ah, Light lightfire Frontier, uh, Lightfire Frontier. Pardon, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je me suis julie. dit que je l'avais pas mis dans mes trailers et que j'aurais dû le mettre. Et ben bah, ça tombe bien, nickel.
0: Voilà, tu as joué. Cool.
1: Ouais, j'ai fait la démo sur Steam, trop cool. Je suis cool. méga chaud. C'est ouais.
0: ultra good vibe. Moi j'aime beaucoup. L'univers est cool, c'est coloré, ça bouge bien. Je me réjouis de faire de l'automation. Ouais. Peut-être
1: euh, expliquer aux gens euh, en audio du coup ce que c'est. Alors en gros, c est... C est... ouais. Vas-y. Euh, ouais non en gros on, on, on a un meca et on est c'est un jeu en coop très coloré. On est sur une espèce de planète alien et euh, le but c'est d'aller explorer parce qu'il y a une partie craft. Il y a une partie aussi agriculture, on va dire, où on va pouvoir planter des trucs et tout ça, euh, crafter, construire des maisons, euh, des machins comme ça. Mais il y a aussi une partie exploration euh, que je trouve assez chouette, où on va devoir un peu cliner à certains endroits et tout. donc, euh, donc voilà Et euh, la démo est dispose sur Steam et Xbox aussi, visiblement. Ouais. C'est assez lent. C'est ouais. good vibe. C'est cool. posé comme jeu, vraiment. Et l'ambiance, c'est cool. Et je ne sais pas si tu as remarqué, au niveau de la musique, ça fait très Outer Wilds. Exact, euh, euh, ouais. Ouais, avec ouais, le petit banjo et tout. Très sympa. Exactement
0: voilà donc ça c'est pour la, la, la partie trailer alors sinon j'ai également euh, essayé la, la démo du dernier prince of persia
1: ah bah eh ben, écoute tu vraiment sais quoi
0: très très bien ah tu bah c'est
1: quoi Eh ben on va en parler tout de suite parce que moi ça faisait partie de mes jeux aussi ah, Cool. <rire> donc euh, ouais moi aussi j'ai fait la j'ai fait la démo euh, j'ai même fait le début du jeu je crois en fait euh, oui parce que je me suis pris le jeu euh, parce que les, les retours étaient vraiment très très bons mm -hmm. donc euh, en fait euh, ouais je suis très étonné ça bouge excellemment bien c'est joli le mm -hmm. perso est vraiment stylé je trouve il est assez badass ouais. euh, les pouvoirs sont très chouettes ça bouge trop bien en fait j'ai l'impression de retrouver un God of War euh, un God of War mais ancienne formule version PSP mais un petit peu vous... le... du ori, tu vois <rire> ouais ok ouais donc du coup c'est Metroidvania ouais. Et, euh, et ouais je sais pas il y, y a un putain de feeling dans ce jeu c'est assez dingue euh, donc, ah, euh,
0: super ouais. boulot de la, la part du, de, de Ubi Montpellier là Montpellier pardon
1: ouais. et je crois que ça, ça va être certainement le goutte de marque si un jour il voudra venir nous en parler euh, ouais. mais voilà ouais, il a beaucoup apprécié lui aussi donc, euh, donc voilà bon, on a fait que la démo hein, <rire> donc ouais, euh, pas je pas le pour tard, sur le jeu, sûr... je...
0: non mais je suis sûr que je le, je le prendrai hein.
1: Ouais, moi aussi, bah, je, je me le ferai cette de, année de toute façon. Du coup que j'ai vu, il y, y a
0: vraiment euh, pas mal de choses très très bien, et ça, ça bouge super bien. C'est ouais.
1: vraiment Clairement. Crête. Et puis les animations, les, la mise en scène et tout. Enfin, il y, y a un truc ultra péchu dans le jeu qui est trop cool, quoi. Enfin, jeu, moi, plus,
0: il est il est, il, est, il est pas compliqué à utiliser.
1: Ouais. Ouais, ouais clairement, clairement.
0: Voilà. Euh, d autres, d autres trucs ah, gros, ouais, ouais, ouais. je ouais. j'ai pas fini. Bah, sinon, j'ai joué un autre jeu, mais j'ai pas loin d'en parler. J'ai signé une NDA. Je sais pas si ça sortira. Euh...
1: Ah le oui, ok, ouais, d'accord. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, on va pas en dire plus. Il euh... y a des bonnes oh, idées. L'insider, le...
1: l'insider, le gars. Il
0: y, 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 y a des franchement bonnes idées. Euh, nouvelle IP, etc. On verra, on verra. Et euh, sinon, bah, vu que je suis quelqu'un de. j'ai continué à faire de... du remnant 2.
1: <rire> oui, bah voilà, le jeu de chevet, on va dire.
0: Oh là là, c'est tellement bien, c'est tellement bien, c'est tellement bien. <rire> Très bien. <rire> voilà,
1: ah. okay. je peux passer à mes jeux? Du ouais, coup Allez, euh, donc le premier jeu, c'est un jeu indé, un évidemment. Ça s'appelle The Cub. C'est plutôt assez chouette en vrai. Euh, L'ambiance est plutôt assez cool. Euh, où en gros, on va euh, y contrôler un enfant euh, abandonné par des êtres humains. En gros, les êtres humains sont partis sur Mars et euh, adopté et... par des loups, vu qu'ils disent que c'est un cub, effectivement, élevé par des loups. Euh, et en fait, bah, euh, les êtres humains qui sont devenus des martiens En fait, les nouveaux martiens vont revenir sur Terre Pour voir comment euh, la faune, la flore C'est, euh, euh, comment dire, acclimaté à cette nouvelle Terre Puisqu'il y a eu un accident euh, Une catastrophe naturelle, pardon Enfin bref, voilà Donc ça prend quelle forme C'est un cinématique platformer, littéralement euh, Qui est plutôt assez joli Les animations sont un petit peu hachées Mais je trouve que ça participe quand même pas mal au, au comment dire au style du jeu. Ça dure vraiment pas très longtemps, ça dure 2h30, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fichu parce que les situations sont quand même assez nombreuses, il y a des petites courses poursuites, euh, donc voilà, oui, un enfant abandonné, oui c'est pas très good vibe non plus. Mais voilà, et donc si vous avez joué à Golf Club Wasteland, notamment, bah c'est du même studio, c'est le même univers, avec notamment, bah vous avez dans, dans le casque du personnage, euh, des, euh, des musiques un peu, un peu techno, un peu dance et tout. Donc euh, voilà, ça fonctionne assez bien, je trouve. Et c'est un jeu qui est vraiment pas long, donc euh, voilà, 2h30. Il coûte à peu près 10, entre 10 et 15 euros. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt, plutôt assez chouette. Deuxième jeu, je m'en souviens même plus. Euh, ah oui c'est une démo du coup, euh, c'est un jeu qui a été annoncé par euh, Devolver il y a littéralement 4-5 euh, jours je crois, ça s'appelle Children of the Sun, euh, je sais pas si vous avez vu passer ça, un espèce de jeu où, en gros on est un sniper, enfin on est un tireur de sniper du coup, on a une seule balle et avec une seule balle on doit tuer plein de personnes en même temps, enfin en même temps, pas ricochet on va dire, ça fonctionne super bien, donc la démo est dispo sur Steam si ça vous intéresse. Alors là, je sais pas si... Ok, donc là, la balle est partie du coup, et en fait, la balle va ricocher sur le personnage qu'on a tué. Et ensuite, on va pouvoir recontrôler la balle pour diriger vers les autres. Donc ça marche trop trop bien, je trouve. Euh, C'est en fait un jeu qui mélange puzzle game euh, et, euh, et en fait, je tire hein, tout simplement. Donc voilà, Alors c'est pas un jeu où il faut des réflexes ou quoi hein, Mais c'est juste qu'il y a vraiment un côté puzzle game Qui potentiellement euh, est, euh, est plutôt bienvenu Très voilà, belle reprise voir. de
0: My Girl dans, dans la BO Comment Très belle reprise de My Girl dans la BO
1: Ah ok, tu sais j'ai pas de culture Je sais pas de quoi il s'agit donc euh, Très bien <rire> euh, Mais ouais euh, Je suis très très emballé par le jeu Donc il y a une démo, une démo qui est disponible sur Steam Si jamais oh, Je crois Ça, que tu, tu vas me faire de la
0: peine avec ton dernier jeu
1: intéresse effectivement Je suis désolé il y a des fois on peut pas lutter Contre ça Il y a des fois où la drogue c'est mal mais il faut continuer La drogue c'est de la merde tu la, en as plus. la drogue c'est mal boigné euh, Voilà je me suis relancé Après un an d'abstinence j'ai relancé Overwatch 2, c'est terrible J'ai besoin de mon fixe, mais c'est exactement ça Mais en plus, j'étais le premier Connard à dire en 2016 Quand le jeu est sorti, le premier Oh là là, c'est un jeu de Kiku, c'est nul, c'est une honte Ce jeu, machin et tout <rire> En fait j'adore ce jeu, C'est terri terrible, hein. terrible hein. mais c'est terrible c'est terrible. Mais j'adore ce jeu le, le gameplay est tellement cool euh, Je sais pas, tous les persos sont bien Imbriqués entre eux et tout Il Voilà quoi, par contre je, je me pose Vraiment la question Euh... Je comprends cette drogue, <rire> je me pose vraiment une sorte de question parce que je fais que du compétitif, moi c'est ça vraiment qui me maintient dans le, dans le truc quoi, j'adore l'adrénaline des, des parties en compétition, je me pose la question s'il n'y a pas une sorte d'algorithme qui te met à la fois une partie sur deux avec des joueurs très forts où tu vas te faire défoncer et l'autre partie d'après où ils vont te mettre avec des joueurs plus faibles où tu vas les défoncer, ce qui fait qu'en fait tu fais une rotation, tu gagnes une partie sur deux et tu perds une partie sur deux. Donc je sais pas s'il y a une sorte de truc comme ça pour te frustrer et te rassurer à la fois. Euh, c'est pas impossible hein, puisque je me souviens que Activision avait, euh, avait dans l'idée un truc à peu près similaire dans ses brevets. Je sais pas du tout si c'est euh, si un phénomène, si c'est moi qui suis juste nul ou quoi. Mais, euh, mais voilà, j'ai quand même l'impression des fois que le truc est un peu éclaté au sol. Quoi. Donc euh, voilà, mais sinon en termes de gameplay c'est trop bien en termes, euh, voilà, en termes de, de personnages, il y, a, il y a tellement de personnages en fait, et quand t'es nul avec un personnage bah, tu dis, bon bah c'est pas grave, je suis nul avec lui mais je peux prendre l'autre et tout, donc et ça c'est plutôt cool, bien, donc euh, voilà, je vais arrêter d'en parler parce que je pense que vous connaissez maintenant le jeu euh, autre chose aussi, c'est vrai que j'en avais pas parlé l'année dernière, on a eu le mode campagne qui est sorti, enfin le mode campagne les cartes PVE, c'est nul c'est nul <rire> si j'en je avais, avais déjà parlé Je crois pas non je sais plus <rire> non, Si en tout cas je... <rire> Ne mettez jamais une thune là-dedans, c'est nul, c'est vraiment nul. La, la campagne est nulle, quoi. Euh, alors, assume, Baby, combien de, ski... euh, de ce qui, de des de claqué. <rire> euh, concrètement, je n'ai jamais, je n'ai jamais euh, claqué de tune dans Overwatch autre que euh, du coup le le. Euh, le, quoi, le, le premier jeu en fait Que j'avais acheté euh, moins 50% Et le mode euh, observatoire ou je sais pas quoi là, 40 balles de du Overwatch 2 Mais sinon jamais acheté de skin Parce que les skins sont juste moches Ne servent à rien Donc euh, ça m'arrange plutôt bien quoi. Et en plus j'me j'me niqué, suis, je me suis déjà fait
0: niquer avec l'esthétique.
1: Je sais mais je me suis déjà fait niquer avec Gabon Sur CS:GO GO avec ça Donc euh, voilà pas deux fois
0: Voilà, voilà. voilà moi bon, Il y avait aussi encore un autre jeu, mais j'en ai parlé à baby <rire> En fait, je, me... je fais que des jeux qui prennent du temps. Hein. Ouais, bah ouais, écoute. Hein. Mais j'aimerais, je m'en parlais euh, dans un backlog une fois.
1: Ouais, bah écoute, on fera. Bah, ça tombe bien. Alors, tu veux faire le premier ou le deuxième jeu Parce que Pas le bah, deuxième, pas le deuxième. S'il ouais. te plaît, pas le deuxième. Le deuxième <rire> ah, Non, non. Celui-là, j'ai jamais réussi à le faire. Oh, arrête. Ouais. Bon, bref. Mais euh, oui, oui, en plus, moi, euh, ça tombe bien, je voulais me les refaire dans, dans pas très longtemps, donc euh, ça pourrait être l'occasion, effectivement.
0: Voilà. Okay. Ah, voilà, Je vois qu'il y a des gens qui commencent à détruire leur console parce qu'ils sont tristes. <rire> Tout à fait. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour.
1: Ouais, c'est clair. On se retrouve dans deux semaines, du coup euh, ah, peut -être non, On va avec, essayer euh... de faire
0: une, un, un petit stream euh, coop op sur euh, Suicide Squad
1: Ouais, ça serait cool, ouais. carrément, ouais. carrément, carrément. On va essayer de se prévoir ça, soit cette semaine ou la semaine pro, mais oui. Exact. Ça pourrait être cool, effectivement, pour montrer un petit peu de la coop, à quoi ça ressemble. Ah, mais j'ai même
0: oublié de parler à un jeu indé auquel j'ai joué. Oh là là. C'est vrai Mais j'ai joué à The Bloodline. Le, ah le...
1: oui Le RABG, Bacassable.
0: Bac à Sable. Euh... Est-ce que
1: tu veux en parler ou t'en parleras dans deux semaines Non, oh, euh...
0: dans deux semaines.
1: Ok, bon, on parlera ça dans deux bien. semaines. Ça marche. Ok, ok. Euh, bah en tout cas merci aux personnes qui étaient là ce soir c'était vraiment cool euh, merci aux personnes qui nous écoutent en replay encore une fois euh, on se retrouve du coup dans deux semaines logiquement, si l'actu le veut bien mais je pense que normalement pense que en fait. <rire> il y aura de l'actu <rire> normalement il y aura de quoi dire euh, merci à toutes et à tous, ciao ciao,
0: ciao, ciao.